1: Son las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, lo único que México escucha es...
2: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. No, son las 10 de ah, ah, la eh. mañana. Toda la vida en este preciosismo. ¿Cómo
1: amanecieron? Mm -hmm. son... oh. Bienvenidos a W Radio. Buongiorno,
2: cuentavientes.
1: 93.9 96 96.9 FM W Radio.
2: One Direction Luz no quieres poner una de One Direction una de también tenemos aquí una de Magneto por si también qué es esto que pusiste
3: ahí muy adulto para Luz no esto muy joven sí cierto muy joven no pero esto no está nada mal eh a ver a ver qué es Luz qué estáis haciendo Luz se llama Whatever, y es de un cantante que se llama C.O. ¿Eh? C.O. -O. C.O. -O.
4: C.O. 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 ¡Feliz Día de la Radio, cuéntame! Oh, oh, Oigan, ¿a qué no sabían
2: que hoy es el Día Internacional de la Radio? Hoy, 13 de febrero. Mundial, mundial. Estamos mundial. ¿qué dije yo? Hay internacional, mundial, no, es universal, es lo mismo, no. <risa> es lo mismo. No. Hoy es el Día Mundial de la Radio.
3: Obviamente aquí en Televisa Radio estamos celebrando. Queremos compartirlo. Sí, toma tantito ¿Eh? agua porque esto es una parte importante ¿eh? porque es el Día Mundial. Ay, eh? se me fue. Chueco. No es cualquier cosa. Y bueno, queremos compartirlo con todos ustedes ya porque
2: ustedes voz. hacen radio con nosotros todos los días y porque nos escuchan. ...porque participan... ...ahora sí que... ...porque somos parte de su día a día... ...somos parte de su no día a día... ...no podemos no incluirlos... <ríe> ...déjenme decirles que la UNESCO... ...hace este homenaje de la radio... ...por su capacidad para dar acceso a la información... ...promover la libertad de expresión... ...y fomentar el respeto mutuo... ...y de entre todas las tecnologías de la comunicación... ...déjenme decirles que la radio... ...sigue siendo... La única que llega al 95% de la población mundial Así es que gracias a todos ustedes que nos escuchan
3: que La lo radio hoy está oye, más viva que
2: nunca Aparte les digo una cosa Es que sabes que no me puedo concentrar con One Direction de fondo
3: Ponle nada Ponle nada
2: <coughs> Hasta se me fue chueca la salida Yo les quiero decir algo Hoy que es el día mundial de la radio Ok Estamos claros que el 97% de la población del mundo no se dedica a algo que le guste. Oh, yeah. Hay un 3% de afortunados que hacemos no lo que nos gusta, lo que amamos. Y les quiero decir en este Día Internacional de la Radio, Mundial Universal, <coughs> que yo haría radio para ustedes.
5: Aunque no me pagara
3: Ok, perfecto, Nacho <risa> Divídenos el sueldo de Marta entre Luz, Diana y yo <risa> Perfectísimo Les digo una cosa,
2: es un placer hacer radio para ustedes Aparte les voy a decir una cosa La radio, a diferencia de cualquier otro medio Es un medio mágico uh -huh. Porque no, no nos ven ustedes las caras que hacemos los alemanes no, 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 no entra el sentido de la vista. No, por eso Entonces, deja volar la imaginación. Exactamente. Entonces, ¿No? por eso es precioso que ustedes sigan creyendo que yo soy güera. Que, que mire no solo Y que tengo un 90-60, <risa> cuando todo eso no es verdad. Ajá. Y les voy a decir otra cosa. La radio es un extraordinario medio para decir muchas cosas que no da tiempo de decir en la televisión. Porque los tiempos de radio son tiempos mucho, mucho más nobles. Uh -huh. Entonces, qué alegría hoy estar celebrando aquí en... Eh, bueno, aquí en W Radio y, y todas las emisoras de Grupo Prisa que llevamos entretenimiento, análisis, deporte, música en 12 países a los dos lados del Atlántico con casi 28 millones de oyentes, Grupo Prisa, en el mundo. Y hoy estamos celebrando, tanto los que trabajamos en la radio como que... Como todos aquellos que escuchan la radio O sea, todos ustedes que están escuchando en este momento okay. Y desde la primera emisión de radio hace más de 100 años La radio es que la verdad ha demostrado ser un eje central de toda nuestra sociedad Siendo capaz de informar, propagar, entretener, movilizar Y ese número está impresionante uh -huh. Que la radio sigue llegando al 95% de la población mundial pues wow. hoy celebramos Haciendo Radio el Día Internacional Mundial Universal Internacional.
1: Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y todas las emisoras de Prisa Radio se unen a la celebración. Más de 100 años de historia, libertad de expresión y entendimiento cultural. Y queremos que tú te unas a esta fiesta mundial. Cuéntanos la mejor historia que tengas con la radio en Twitter arroba w radio México con el hashtag #miradio. Gracias a todos ustedes porque cada día hacen la radio con sus historias. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Mi radio. W Radio. Prisa Radio.
3: Luz, había
1: que aprenderle a Rebeca. Esta canción es porque sí a mi encuentro. ¿Qué lo que es? Escucha qué bonito. Oigan esto. Súbele. mi chapo. Wow, vean need a cold west town. Morell's on the way, so stay and play. Wow. Wow. Uh,
3: No, tiene todo el, el rollo. El rollo. Sí.
4: ¡Súbele!
3: A ver, eh, sí. Williams? Sí, güey. Pero es hay, hay un hay hay un grupo, hay un tipo que se llama Mr. Brown, uh -huh. que hizo esta rola, se llama el grupo Sleepy Brown, uh -huh. y es, un, está, es featuring eh, Barbara oh, Williams. Williams. Y otro que es eh, como Boa, este, se escribe Boy, B-O-I latina, uh -huh. y bajé las rolas de este, de este Boa. No sabes qué maravilla Con otro grupo que se llama Outcast Que ya lo hemos claro, puesto Claro, claro, claro Bueno, pues este me, me encantó, hija Pero es que hay que rascarle, ¿eh? Porque si no... No este más es el o... problema que ya no hay ni tiempo de estar
2: escuchando música cuéntame. Las cosas en buena onda, la yo también. ¿Cómo se llama? Margarita. Se llama
3: Margarita.
2: Y es Mr. Brown featuring Vera Williams. Sí, exactamente. Hay que
3: buscarlo. Sí, sí, sí. No sé okay. qué guau. Wow, ahorita les se los muestro. Miren pulqueos. qué bonita.
2: Oigan, déjenme decirles algo. ¿Se acuerdan que hace tres semanas vino Roberto de Baile? E hicimos... Eh, un simulacro de entrevista Con eh, cuatro cuentavientes invitados Uno quería poner una empresa Otra quería trabajar en, en una editorial La otra quería trabajar en, eh, en una televisora La otra quería trabajar en una agencia De relaciones públicas Digo, perdón, de publicidad Y prometimos hace tres semanas Que íbamos a traer gente Para que los entrevistara Y eso va a suceder el día de hoy Regresan tus cuentavientes Y les trajimos ¿A alguien de una agencia de publicidad? De hecho, no es cualquier agencia de publicidad. No. Déjenme decirles que va a venir a entrevistar Moy Chiver, que es presidente de producción de Alarraki Entertainment. Y después, eh, a Georgina Álvarez, estudiante en comunicación y periodismo, eh, le gustaría tra trabajar en una revista. Entonces, yo voy a traer a Blanca Gómez Morera, que ¿Cómo no? es ex-editora de Grupo Editorial Expansión de todas las revistas femeninas. Y ahora es directora de The Media Marketing Knowledge Group, que es la compañía que tiene Bebemundo y otras alegrías Entonces, Blanca eh, Juana Gómez Va a venir a entrevistar a esta chava Yo voy a entrevistar a Marco Padilla Que quiere poner su compañía ah, Emprendedor, emprendedor Exactamente y, este, y bueno, eso va a suceder el día de hoy Para que escuchen realmente Verdaderas entrevistas al aire Y creo que así todos vamos a aprender A lo mejor Lo poco mucho preparados que estamos Para empezar a salir
3: a buscar trabajo Oye, estaba yo ayer navegando por la red, por el Twitter. como
6: supercarretera de la
3: información. En la supercarretera de... Claro, en la supercarretera de la información. Ajá. Hija, y sale un comunicado. Yo no Yo tampoco. No y yo podía. hasta dije, ¿es broma? No, no es broma. Dice, al entrar en vigor la nueva ley del registro civil para el Estado de Sonora, quedó prohibido registrar... A los menores con nombres denigrantes, denigrantes o peyorativos. Lo que yo digo es... ¿Quién dice? Esto es denigrante y es, pe, es peyorativo.
2: O sea, yo no puedo registrar Es a denigrante. A mi hijo. Te voy a decir lo Espérame, que sí es denigrante. Nada más una pregunta. Ajá. Yo no puedo registrar a mi hijo...
3: ...que se llame... ...Fuck you González Ramírez. Sí, perdón. Ah, vamos a decir no no Sería no. o culo, por ejemplo. ¿No? Okay. No puedo. Pero pusieron aquí una lista. Ajá. Que a mí se me hace más denigrante... ¿eh? ...poner una lista de alguien que ya se llama así. A ver. ¿Estás de acuerdo? A ver. Mira, empieza a lo leer. Es que también... Yo, o sea, yo, yo me lo pusiste leo, yo lo leo. Yo después, lo leo, yo leo. Yo no más quiero esto, estos dos que están acá. Por ejemplo, a mí Procopio no se me hace tan... No se me hace peyorativo. ¿No? Ni patrocinio. Ah. Oye, hay un exgobernador de Chiapas. De Chiapas, dos, de hecho. Ajá. Peyorativos.
2: Patrocinio.
3: Es, Oye, si, espere Perdone que te patrocinen
6: algo, es bien bonito Pero <risa> más bien tiene que ver con que ese tipo de nombres Provoca Ajá.
3: burlas Sí, para eh, que no estés haciendo molestas, Ay, Proco, Proco, Proco Tu Procultivo Ah, pro... sí, provocan burlas
2: sí.
6: O sea, Entonces
3: nada más una pregunta ¿Ahí está Espiridión o esa no la pusieron? Sí, sí está Espiridión Pero te quiero leer los a nombres a que mira, fueron ahí capaces A ver, te los voy a decir por un alfabético Aceituna Aceituno ah. Aguinaldo que también o sea me, 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 me permites ¿no? All Power Satman, Burger King es que también porque les ponen esos nombres? ¿Quién le va ¿no? a poner no. Burger King a Pero, por ejemplo, ah, <risa> un niño? Pero no. Cesaria Cesaria no le puedes poner a nadie Cesaria Débora ¿te acuerdas de la cantante? Claro Cesaria Cheyenne Christmas Day Sin Concisión ¿Quién se llama Culebro. Cheyenne? ¿No se
2: llama Cheyenne la hija de Marlon Brando? Cheyenne Brando
3: Claro. Por ejemplo, Diódoro. Dios, Oye, Dios, mi ex abogado Dios. laboralista, Diódoro Siller. Uh -huh. Diódoro no Carasco. lo puedo creer es que Diódoro, Diódoro esté en la lista. Gorgonio. Horrendo. Pero está, bueno, Harry Potter, o sea, Hitler, evidentemente. No, nadie le pone a su hijo Harry sí, sí. Potter. No, si Esos hay... Nombres están están registrados. hay gente registrada uh -huh. con ese nombre. Marciana, Maciozare, Marci... Michelin, Marci... Panuncio. Ahí está patrocinio. Petronilo. Petronilo también está prohibido. no. Piritipio, a ver, los,
6: a verle porque yo no veo. Cacerolo, calzón, caracola, caralampio,
3: caralampio,
6: culebro, email, email González, no está divino, no está divino, es el mejor nombre, email, email, yo nada más quisiera conocer a la mamá y al papá que registraron a su hijo con el nombre de escroto, escroto Rodríguez. Imagínate. No. No Facebook Alguien se atrevió a ponerle a su hijo Facebook No, sí, hay
7: una es, la es la niñita Fulanito Oye, eso está divini divinito
3: Hermione eh. Urraca
4: eso,
2: ¿qué eso está divinito ¿Cuál? Oye
3: ¿Y por qué no le hablas a fulanito? ¡Ja, <risa> <risa> Está increíble, aparte no El se falenito. te olvidará su nombre nunca. A ver, ¿qué amate este fulanito? Oye, háblale a
2: fulanito, uh -huh. ¿a quién? A
3: fulanito. A, fulanito. a, fulanito.
2: <risa> ¿A quién? O pues sea, fulanito, güey. Fulanito
6: Marcela. <risa> Hermione, urraca iluminada, indio, James Bond, Lady V. ¡Oh! Panuncio, ya la habías dicho. Maciósares, uh -huh. Pocahontas. Pomponio. Antes, ¿por qué no? Rambo, Robocop, Rocky, uh -huh. Rolling Stone, Sobeida, Sol de Sonora, uh -huh. Sonora querida, uh -huh. Teleforo, Telesforo, Terminator, uh -huh. Tránsito Tremebundo. Tremebundo es lo máximo. Ahí habla la Tremebunda Fernández. Berulo, Ahora, Virgen, Yahoo y Zona Rosa. Me parece, no, me nomás parece una pregunta a ver, absurdo, ¿eh? Yo quiero entender una cosa.
2: Okay. Esta es una lista de nombres prohibidos solamente en Sonora Exactamente okay. en
6: Sonora. Va,
2: Básicamente si usted le quiere poner a su hijo Terminator Rodríguez
6: Bueno, no en el
2: DF uh -huh. Pero en Sonora no Mi Exacto. pregunta es Esta lista nace a raíz de nombres que ellos notaron se estaban registrando es. O esta es una lista Que ellos inventaron No, no ya, ya están registrados
3: O sea, la Lady d existe Por ejemplo El maciozar existe El Onescent One existe Claro Onescent es El que Us, uh, ¿El Usnavi El Usnavi Us, Us Usnavi Us Us González, ¿no? Qué horror Pero me parece que Está como ¿Qué? 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 No. Si yo le quiero poner a mi hijo así, ¿por qué no? ¿Qué? Espérate,
6: y entonces cuando el chavito a los 22 Ay, años te es... diga, mamá, ¿por qué me pusiste escroto? Bueno, entonces empecemos. <risa> pero no. no. Entonces no, es, no.
3: estoy de acuerdo en esas, ya pero no. hay otras que no. O sea, estoy sí. también no seas exagerada. O sea, pero, por ejemplo, entonces empecemos Dios a mover apellidos, güey. Porque claro. yo fui por mangas, buleada toda mi ah, la sí, primaria. Oye. ¿no? Y yo con el de baile. Y, el ¿Eh? y mi amiguita, Aurora León, cabeza de vaca. Peor, de verdad O pues Mónica Galindo, es, por, peor Por eso, ¿No?
6: si ya tienes un apellido medio que
3: puede ser provocador Rimbombante.
6: Pues todavía te ponen un nombre como escroto circuncisión pues No, pero a veces es, que se está eh, claro,
3: esos nombres sí, Pero por ejemplo Procopio o Principado Pero, pero o...
2: fíjense qué chistoso sí, lo que es la cultura En Estados Unidos
6: Así les vale No, Apple Ah, claro no Hay una señora ha, que se ha, cambió ha el nombre en... a Obi-Wan Kenobi bueno. Obi-Wan Kenobi Y Apple me encanta mm -hmm. Northwest Northwest ¿Quién este, le puso nombres de motos a sus llama? hijos? Idy Rummer B
3: Blue Ivy Rummer Rummer ¿O cuáles son los nombres de Silvestre? ¿Quiénes son los hijos de Silvestre? Los de, de Silve? Silvestre? No, no, de Bruce Willis De Bruce Willis de Bruce
2: Rummer Willis.
3: Ay, ¿cómo son las otras?
2: Dakota no No Este... Ay,
6: no me acuerdo
2: Bueno Bueno, El los hijos de Chicoche, Chicoche Qué horror
3: Búscate los hijos de Chicoche, Luz Tienen nombres de motos todos Sí Sí en paz, así como che. Harley, Yamaha. Ah, que Dios tenga en santa gloria. Harley, Motorola. ¿Tiene bueno, nombres? yo le voy a
2: decir una cosa, ¿eh? Yo creo que a un altísimo porcentaje de la población no le gusta su nombre.
3: Puede, ¿Puede ser que no. ¿A ti te gusta
2: Diana? Diana Isabel. A mí, sí, Isabeza, me a a mí sí me gusta Diana de Rebeca del Pilar. ¿Qué tal el tuyo? Sí. Silvia, ¿tú eres?
3: Silvia, de Silvia.
6: Silvia de
3: Lourdes.
6: Silvia de Lourdes. Mana. Priscila. Priscila. Priscila Monterrano. Ay, ¿Te gusta tu
2: nombre?
0: Priscila,
2: sí, pues no. X. Bueno. <risa> ¿Qué Marta? Marta, Marta es frágil. Marta es frágil. Ahora. Marta es frágil. Pero aún más frágil que Marta... Emelina. No aquí qué pasa.
3: Son nombres antiguos. Sí, claro. No, claro. Por ejemplo, yo no ubico... ahí voy a ir a ver a mi abuelita Claudia. No. O no, voy con mi... Con mi... con mi sí, como mis abuela Paola. O Wendy. O, sí. o mi... O mi... Mi tía que ya que cumple hoy 85 años, Ana Paula. ¿No? Si tienes toda la razón. O, o mi tía Constanza. Francis. ¿No? O sabes que lo que pasa es que mi abuelita Renata.
2: Uh -huh, no.
6: no.
2: Exacto. O no, lo que pasa es que, híjole, no sabes lo que es mi abuelo Jerónimo, por ejemplo. ¿No?
6: Eso sí, ¿No? ese sí es viejo. No. Pero, bueno, Jerónimo era viejo. No. Mi
3: Santiago. O, oh. ay, ¿Dónde estará Doña Camila? O sea, Camila es como... ¿no? Sí, claro. Como que esos nombres... ¿Qué sí. van a hacer estos chavitos que tienen nombres súper acá? Cuando sea sean la... abuelitos. Claro. ¿Mi abuelita Pau? No. ¿Cuál sea... tu abuelita
2: Pau? Sí. O sea, sí. ¿no? que lo más es que yo adoro, adoro, güey, a mi abuelito Axel. Exacto,
4: exacto.
3: Exacto. güey. Sí. ¿No? Voy ahorita mismo con mi tío que cumple 78 años Mi, mi, mi tío Cristian Sí, ¿No? estoy O mi tío Jonathan no. no, bueno ¿Y sabes qué? Mi abuelito no Kevin <risa> ¿Qué? ¿Qué van Hija? a hacer los abuelitos Kevin y los abuelitos Darwins? <risa> ¿Y, ¿Y, y los no? abuelitos Brandon Y Brandon Ay, Y Brandon no,
2: no, Está cañón sí. Bueno, igual Voy con
3: mi abuelita Aranzazú Un ejemplo ¿No? Ay, no. O Joana. Ay, mi tía Joana, que en paz descanse O sea, mi, si son nombres te digo que claro. Pero que hay que pensar, por ejemplo La tía Marta, la tía Marta sí, La claro. tía Rebeca, la tía Rebeca Diana es moderno
6: Isabel Solito
3: me
8: gusta Guau. Igual, hija, Guau. perdón, eh Mi Pero, abuelita Priscila, yo sí. siempre pensaba eso O sea, yo decía, cuando esté viejita ¿Cómo me van a decir, ay, doña Priscila? O doña, doña Priscila, Priscila. Ay doña, doña Prisi. Pri, sí. Pri, claro, ¿no? doña Pris, doña Pris,
2: Silvia, antiguo. Silvia mi
8: también es también
3: antigua, Silvia te manda más Silvia, ¿no? a mi edad Por sí, ejemplo, las Gabrielas, las Fernandas, las Claudias, las Ana Paolas, las Ana Paulas, las nata, bueno Natalia creo que sí es antiguo, pero uh, las Camilas, no Antonina es antiguo, puede Antonina ser, Antonina es La así, Anto antiguo, es claro, antiguo, claro. Reina Antonina, Pía, de Pía cuenta, Antonina, no, claro. Pero dime así más, o sea, está cañón, sí, ¿No? ¿qué vamos a hacer? La abuelita Reja, imagina. Sí, abuelita, claro, mi abuelita, mi abuelita Regina. El abuelito sea, no. El abuelito escroto. El abuelito escroto. No. Qué horror. Aguas con los abuelitos Kevin, Brandon, Jonathan y Donovan. Yo me quedé sí loca con el abuelito Axel. Sí. sí. El abuelito ah, Axel. ¿No?
2: Estamos de acuerdo. La doctora Silvia Orozco es in the house. Ella es especialista en la dieta de la zona. Presidente de The Zone Diet en México. Y vamos a hablar de qué?
5: De los, cinco, de los cinco
2: hábitos que te <tose> impiden estar delgado y sano. Eso, regresando del corte en doble hora, no se
1: vayan. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta. De... Llama a Marta. De... Llama a Marta. De... Llama a Marta. De... Llama a Marta, de... Llama a Marta de... 6890 Llama a Marta de Baile y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Estamos de vuelta, vuelta, vuelta. Marta de baile, en W. Escucha.
2: Oigan, no saben lo que acabo de vivir en este momento. Es una cosa sabe. muy fuerte. La doctora Silvia Orozco, ella es presidente de The Zone Diet en México, me acaba de poner un chaleco que tiene 10 kilos de grasa. Exacto. Estoy en shock. Ahorita le estoy toda la foto. A ti te pusieron... Ah, ¿dónde
5: está Diana? Ya se fue, Diana. Que, ella que sí a Diana te le pusieron sí, uno de 30 kilos. Yo no me lo, he
3: probado, lo A he ver,
5: ¿qué onda, hija? Es increíble que si colocamos ese chaleco lo hacemos como forma de concientizar a los pacientes cuando llegan al consultorio cuando dicen no Vent, quiero hacer dieta no quiero hacer ejercicio vienes. no me importa si sí me siento muy bien me veo muy bien y cuando les pongo el chaleco los pongo a correr y bajar y subir escaleras y hacer sentadillas no, bueno. dicen Ajá. me pongo a hacer cambios alimentarios ese acúmulo de grasa está en el abdomen uh -huh. y es impresionante porque va afectando tu columna va afectando tus articulaciones tus a rodillas a ver ¿qué es de grasa, cómo
2: se siente No esos son 10 kilos de grasa
3: este es A ver ¿Qué, qué tengo...
2: tal? A ver, pónselo a Rebeca No saben el chaleco, hija
5: Está impresionante Y se ve la grasa en esa, en esa región Entonces, si tú estás acumulando, es fácil 10 kilos, la población en México los tiene porque los tiene Y no es que mucho más Somos el, el país más obeso del mundo Hija,
2: ¿qué tal, Rebeca? No, no, no. O sea, ya no puedo
5: respirar Bueno, ahora corre, corre de aquí a la puerta Sí, corre de aquí a la puerta, con los la puerta 10 Corre, corre, corre
3: con con los 10. Vamos, vamos,
5: vamos <risa> Es un impacto tremendo para tus articulaciones, tus rodillas, tu columna, tu cuello, tu espalda impresionante,
2: pero no lo tenemos consciente no lo que pesan esos diez kilos de grasa que traemos encima
5: sí si te lo pones ahorita pues es, de, es... De un momento para otro Ponerte los diez kilos Pero te vas acostumbrando Porque es poco claro. a poco Poco a poco Entonces te vas vas acostumbrando Y dices Bueno, no son tantos ¿Verdad? La gente me quiere así Yo me veo muy bien al espejo Tengo pacientes Que hasta el momento Que usan el chaleco Y los pongo a brincar Correr hacer Me dicen Doctora Le juro que jamás Pensé que se sintiera uno tan mal Échale 10 más Si tienes 10 kilos Más otros 10 O si tienes 20 Otros 10 Es impactante Lo que puede suceder En tu organismo Con esos 10 kilos de más Mecánicamente per se Es extraordinariamente difícil Andar Yo no sé cómo Muchísima gente Se sube al camión Hace ejercicio Hace el amor Bueno, bueno. Ya, no hacer sé. el amor con esos 10 kilos de grasa bueno, encima Pero les digo una cosa abajo.
2: Sabes sí. que Silvia, mucha gente que ha venido aquí a hablar De, de su pérdida de peso Eso es algo que siempre dicen el, Me acuerdo el último chavo que vino Que había bajado como 30 kilos Ajá. Que dijo, es que ya no podía jugar con mis hijos mm. Porque me agotaba. O sea, me decía a mi hijo, papá, te hincas a jugar conmigo y me sí, quería matar.
5: Uh, fíjate, qué triste, ¿no? Te vas perdiendo de las cosas simples, pero más importantes de tu vida. Ahora, pregunta,
2: ¿cómo podemos saber ahorita? Ahorita hablamos de los, de los cinco hábitos que nos están bloqueando a ser una persona sana y delgada. Pero, ¿cómo puedes sacar cuántos kilos de grasa tienes?
5: Muy fácil. Hay una regla para los varones y para las mujeres. Es algo muy sencillo. Si la mujer mide su estatura, es lo más importante. Si mide 1,57, por ejemplo, lo que pase del metro, si mide 1,57, o sea, son 7 centímetros, lo que tenemos que hacer es disminuir 7 centímetros de su peso, y ese es el peso ideal. Por ejemplo, si mides 1,57, tu peso ideal son
3: 50 kilos. A ver, yo uno 75, mi peso ideal... Es, es son 68. 68. ¡Eh! Eso pesa 68 kilos. No, pues yo estoy
5: en un hoyo, <risa> porque yo mido 1,53. Ajá, entonces son 46 kilos, No que tienes que pesar. Sí, pero no, porque no, eso es... es mucho pero peso. espérame, pero espérame, 46 kilos, Ajá. pero 10 de esos kilos... Diez de esos kilos son grasa y lo demás son masa muscular. Exactamente. La distribución del peso es muy importante. Por ejemplo, tú puedes tener una mujer que mide unos 57 y pesa 50 kilos, pero tiene eh, 40 de grasa y 10 de músculo. O sea, claro. eso es un envejecimiento prematuro. Sin embargo, una culturista va a tener 7 de grasa y 43 de músculo. Es muy, muy diferente. O sea, también tiene que ver la composición. La distribución morante, de claro. ese peso. ¿No? no nos asustemos porque muchísima gente se asusta. Ay, no es el peso, no, pues jamás, me voy a ver cadavérica. No, 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 no. Del peso que te corresponde hay que dividir nada más en el hombre y mujer 10 kilos de grasa y el resto de masa muscular, órganos y huesos. ¿Pero qué hay del varón? El varón tiene otra regla muy sencilla. El varón, por ejemplo, si mide 1.88, su peso ideal son 88 kilos. Si mide 1.70, su peso ideal son 70 kilos. Okay. Si mide 1.60, su peso ideal son 60 kilos. La regla es diferente. Entonces... Ahí tú ya le vas calculando. Si sabes cuánto mides, si eres mujer, nada más réstale lo que pasas del metro. Sí, el chiste es entender qué composición corporal es
2: Exactamente. Porque... porque puedes estar hecho un palo,
5: Ajá. o pesar los 50 kilos que tienes que pesar, nada más que... pura un grasa.
2: ...porcentajes de grasa.
5: Y bien lo judo. En esa distribución existen... El 100% de la población se divide en dos. El... Hay un porcentaje que es el 75% de la población son la gente que tiene mayor... Respuesta a la comida Y engorda fácilmente con las harinas Con los cereales, con los granos Pero hay un 25 por la población Que son muy flacos, muy muy flaquitos Pero son suertudos dragones, comen muchísimo Y nunca engordan, y esa gente cuando la vez que va avanzando La edad se hace viejita, pierde muchísimo músculo Y es el clásico paciente Que es el eh, se para y parece una lombriz anudada Porque se le acabaron las pompis Se le acabó el claro. pecho, pero tiene la pancita ahí Y sabes que claro. esa persona se enfermará Tarde que temprano, de las mismas enfermedades Que el paciente gordito y es, es increíble Si nada más Tú puedes decir, bueno, yo soy muy delgado, tengo el mismo peso Pero vas perdiendo masa muscular conforme avanza la edad Vas perdiendo tus órganos, tus órganos son más pequeños Y la grasa clásica es en la barriga Esos flaquitos que tienen la llantita que no les baja con nada Y que con el paso del tiempo esa grasa se va acumulando en el abdomen Y vemos que es un alto riesgo al cáncer, a la diabetes y a la enfermedad cardiovascular
2: Dios de mi vida, a ver, bueno, cinco cosas que estamos haciendo uh -huh. Que no están permitiendo
5: que estemos sanos y delgados Punto número uno, uno Número uno Silvia Empezamos con la inflamación celular. Lo primero, el primer hábito que debemos de incluir Y que no lo incluimos en nuestro plan de recuperación de figura y de salud Es medir la inflamación celular Si nosotros medimos la inflamación Vamos a llegar a la causa original de la obesidad Y a la causa original del envejecimiento prematuro Cualquier enfermedad, incluyendo la diabetes, el cáncer, la presión alta La enfermedad del corazón, la depresión y el mismo envejecimiento Así como la obesidad Comienzan con este fenómeno celular Las células tienen la información de lo que va a suceder en ese momento y en una etapa futura La célula se inflama y eso es normal La inflamación es necesaria para vivir El problema es que los mexicanos y en el mundo en general Estamos muy inflamados de la célula Esa inflamación es silenciosa No la mide prácticamente los exámenes laboratoriales que tenemos tradicionalmente en nuestro país Aunque México ya incluyó un examen de inflamación celular Pueden pasar diez, quince, veinte años y tú no sabes que esa inflamación está ahí pero esa inflamación tarde que temprana, que es producida por tu mal estilo de vida, el no dormir ocho horas, el alimentarte con alimentos chatarra, el no comer, el pelearte con el marido, estresarte mucho, ejercitarte demasiado, trabajar demasiado y no descansar, brincarte las comidas, todo eso va provocando una respuesta inflamatoria, aparte de no tener nutrientes antiinflamatorios. Esa célula inflamada, Va a meter una llave a la grasa Imagínate esa grasa que está aquí Y no la va a dejar salir Porque la inflamación celular Produce un fenómeno que se llama Resistencia a la insulina O trampa de la grasa ¿No has visto esa clásica gente Que tiene muchos kilos de más Y que se siente cansada?
3: Sí Que claro. no tiene
5: energía Que va a trabajar Y le cuesta muchísimo trabajo ah. Que está queriendo levantarse Híjole, es como un triunfo Para esa gente ¿Cómo es posible que tantos depósitos de grasa, tantos kilos... Imagínate, un kilo de grasa te da 9,900 calorías de energía. Si tienes 10 kilos de más, tienes 99,000. Pero el cuerpo no las puede usar porque la inflamación está ahí. Le está poniendo una llave a esa grasa y no la puede usar como energía. Imagínate, un maratón te gastas 2,400 calorías. Si tienes 9,900 en un kilo... Con 10 kilitos tienes un, unos buenos maratones para correr Pero si tienes inflamación celular No la vas a poder usar como fuente de energía Y tu cerebro siempre, siempre va a tener hambre y va a estar cansado Esa es la razón principal ¡Ay! Ahora espérate una conseja. ¿Cómo sabemos si estamos inflamados o no? La inflamación celular se mide a través ya de un examen muy moderno aquí en México Que es medición de inflamación celular la inflamación se toma en una muestra de sangre, se miden algo que se llama fosfolipios del plasma y podemos evaluar los nutrientes antiinflamatorios en el balance correcto. Los mexicanos andamos muy inflamados, tenemos una inflamación muy alta comparado con los esquimales, por ejemplo, que son la gente que come un estilo de alimentación que se basa en el mar. Focas marinas, animales marinos y no tienen agricultura, así es que recolectan un poco de vegetales y frutas, ellos tienen cero. Punto 75. La gente ahí no se enferma de las enfermedades que nos enfermamos nosotros, no envejece de la manera que envejecemos, y los mexicanos tenemos un, un índice de 22 de inflamación.
2: O sea, punto 75 contra
5: esquimales, contra 22. Contra 22. Pero ahí te van los japoneses. Los japoneses en aldeas de pescadores, en las tribus eh, de Japón, en donde realmente no tienen agricultura, tienen 1.5. Las mujeres no tienen menopausia, no saben lo que es un cólico, no saben lo que es el oncólogo, no saben lo que es el diabetólogo. Luego, no tienen que estar pasando como en el occidente. Y viven 108 años. Sí, y, y definitivamente comen su alimentación, pescado y frutas y verduras. Entonces, esa gente ha estudiado por todos los investigadores del mundo. Quieren saber qué come, qué hace esa gente, porque vive tanto tiempo, no se enferma. Y definitivamente son cotizados los ancianos en ese lugar, mucho más que los jóvenes. Por su experiencia, los llevan a Tokio. Y eh, ganan muchísimo más dinero que un joven Porque todavía tienen sus facultades físicas y mentales Para poder rendir en la experiencia de su labor En cuanto a su profesión Es impactante, es impactante que la inflamación está ahí Y es producida porque nos estresamos Porque comemos alimentos, chatarra, harinas, cereales, granos, jugos, frutas Porque no descansamos, estamos en un estrés continuo La gente vive estresada Entonces la inflamación está en el delgado y está en el obeso. No necesariamente tienes que ser una persona con sobrepeso. Pero el paciente con sobrepeso tiene más inflamación.
2: Ok, pero fíjense bien. Vamos a hacer una cosa. Dame el cuadro de síntomas de una persona con inflamación celular Digamos y vamos Rebeca y yo palomeando claro sí, Junto con todos ustedes wow. ver,
5: Florencio, te me vas palomeando ahí el, el problema es que la inflamación celular Es silenciosa por décadas Ese es el gran fenómeno Hay gente que no siente nada Y está bien inflamada Tiene 15 o 20 o 30 Pero cuando ya empieza a dar síntomas Ojo El primer síntoma es la cintura Mídase dónde está la cintura Donde una vez estuvo la cintura Puede medirse Y si tiene más de 90 centímetros La inflamación celular está ahí Y va a provocar envejecimiento Y va a activar Tarde que temprano No nada más los genes de obesidad Sino de diabetes, cáncer u otras enfermedades El segundo parámetro No importa cuánto peses, Si su cintura es 90 centímetros Estamos en problemas Caída de cabello exagerada Ay, no check. Caída de cabello exagerada Ay, no Otro otro nivel Fatiga crónica También check. Sí, problemas check. intestinales crónicos. Check. Falta de deseo sexual. No. Eh, problemas con la memoria. Problemas con la concentración. Check, sensaciones check. de melancolía, de tristeza. Check, 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 <risa> check. Sí. Sensaciones de bajo deseo sexual. Los hombres, problemas en la dirección. Las mujeres, problemas. Florencio el... dice check. <risa> Alteraciones del sueño. Check, empieza check. con problemas de pues, insomnio, sueño muy ligero, muy poco propósito de ganas de tener de empezar un día Falta de creatividad en la vida y llega el momento que esa grasita empieza a aumentar Esos son algunos de los síntomas de la inflamación celular No, bueno, pues ya, ya, check todo
2: Entonces, número uno, hábito pésimo que no nos está permitiendo estar sanos y delgados Es la inflamación celular Ahorita les vamos a decir
5: cómo se van a poner en cintura Hábito dos el hábito dos es no suplir los nutrientes necesarios para la célula para bajar esa inflamación. A veces queremos irnos rápido a la dieta, a correr, a hacer ejercicio. Bueno, momento. El primer paso es, ya medimos de inflamación, ahora vamos a dar nutrientes antiinflamatorios. Increíblemente, esa grasa que daban las abuelas, esa grasa que... Se escondían los niños abajo de la mesa El aceite de bacalao No sé si a ustedes les tocó Como la emulsión de escos La ¿no? de scotch, que sabe, sabe asquerosa sí. Y que actualmente le han puesto algunos sí. sabores Pero definitivamente no es la mejor opción Para bajar sí. la inflamación actualmente Porque está contaminada Nuestros males están contaminados Hay mercurio, hay diosinas eh, Esa grasa omega 3 del pescado Tiene el milagro tan increíble Y me gustaría hacer un programa más adelante de eso Para presentarte lo que estamos haciendo Con megadosis de grasa omega 3 En... Eh, traumatismos clanocefálicos, parálisis cerebral, estados de coma, esclerosis múltiple, porque el doctor Sears <risa> ahorita está incursionando en las dosis altas de esta grasa de pescado para curar estas enfermedades. Y está teniendo un éxito impresionante. Pero esa grasa, aunque no tengamos enfermedad, el cuerpo no la produce y es como la gasolina. Si no colocamos ahí en el tanque de nuestro cuerpo esa grasa, nuestro cuerpo simplemente va a inflamarse. Y esa grasa reduce la inflamación. Esas grasas se llaman grasas EPA y DHA y tienen su función de reducir la inflamación y evitar que envejezcamos, que enfermemos y que engordemos.
2: O sea, los pescados de agua fría, el aguacate, el, el aceite consumir, de oliva.
5: El consumir esa grasa directamente a través de, del pescado, la Organización Mundial de la Salud dice que solamente tres veces a la semana, no más. Mucha gente oye que la grasa de pescado es buena y entonces se agarra comiendo pescado todos los días, todos los días Pero la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos riesgo porque no existe un pescado en el mundo que no esté contaminado con claro. mercurio y con petróleo Ahora hay que ir no a la emulsión antigua que daban las abuelas porque está contaminado Pero que realmente ahora existen suplementos de aceite de pescado que son purificados y grado consumo humano Bueno, los de Zone. Exactamente, uh -huh. hay que hablar de pureza y de concentración Hay una palabra que se llama consumo humano Usted colóquenla en su buscador, en el internet Y le va a llevar a, unas, a algunas páginas que le pueden ayudar a reconocer su aceite de pesca Esta grasa es impresionantemente maravillosa, milagrosa en el organismo Baja la inflamación y empieza a salirse esa llave que está deteniendo esa grasa Y ahora sí estamos listos para el siguiente hábito Ok, el hábito número tres. El hábito número oh. tres. Estamos cocinando con aceites vegetales Son cosas tan sencillas Pero que de verdad estamos como costumbre y como hábito Cuando las abuelas cocinaban con la manteca de cerdo Yo me recuerdo a mi mamá hace 50 años que yo era niña Teníamos la, la, en la casa una olla grandísima de manteca de cerdo Y hoy se sabe que hace 50 años no existían los niños obesos en este país No existían Actualmente somos el país número uno en obesidad infantil y diabetes infantil ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Es este hábito tremendo que para mí es la peor desgracia nutricional de la historia. Cambiar la manteca de cerdo... Por los aceites vegetales Pero que grueso Porque a mí me dices Manteca de cerdo sí, Y te yo me asusta
2: los pelos de la cabeza <risa> no, no
5: nada más a ti A todos los colegios de nutrición En este país eh, Exactamente pasa lo mismo Los aceites vegetales Aceite de maíz Aceite de soya Aceite de girasol Aceite de canola, Son los aceites Más inflamatorios Que estimulan eh, las genes de obesidad, de diabetes, de cáncer y enfermedad cardiovascular. Es un desastre. Esta grasa es una grasa que se llama ácido linoleico que estamos usando todos los días, que anuncian en los medios de comunicación y que definitivamente la gente que vende tiene derecho a vender, pero nosotros necesitamos también tener derecho a estar informados. La manteca de cerdo per se contiene las mismas grasas que el aguacate y que el aceite de olivo. Son exactamente las mismas grasas. Sin embargo, se nos satanizó, se nos metió terror. Ahora sí, ahora sí que te quedaste con la boca abierta, ¿verdad? No, ya, ¿sí? es
2: que ahora...
5: tiene manteca de cerdo, y ya, ya
2: sí, yo me también. quiero yo para vomitar. <risa> los
3: frijoles, frijoles, si no tiene manteca de cerdo, no son frijoles. Y no había las enfermedades o sea, cardiovasculares, no, no, eso. Eso. Uh -huh.
5: no había la obesidad infantil, y eso es como algo tan sencillo, Marta, o sea, regresar a lo, lo que hacían las abuelas. Por ejemplo, hablando de grasas, otro cambio muy fuerte nutricionalmente hablando, que es un hábito terrible, son la, en vez de usar mantequilla empezamos a usar margarina. Uh -huh. Y aquí es un punto muy fuerte. La mantequilla de vaca, ¿sí? Es el, la grasa más favorable que puede haber, Asquerosa. Es la grasa no más favorable. el sabor a la mantequilla. No. Y,
3: y independientemente del sabe, sabor, de, Oh my god. Oh my god. I can't believe it. I can't believe Esa grasa la amo. Esa grasa que amas porque la están diseñados para que los ames.
5: Es? Está diseñada. Esa es inflamatoria, produce envejecimiento celular no, o sea, pues y produce ese tipo de alteración. Es que yo una, una mantequilla no puedo. Me sabe a rancho. No, no es que,
3: uh, no, Tienes no otra el... opción
5: que es el aceite de olivo. El sí, aceite bueno, de sí. olivo
3: uh -huh.
5: refinado es una muy buena opción para cambiar este hábito. No solamente la manteca de cerdo, la mantequilla de vaca, sino también el aceite de olivo. El aceite de olivo refinado es lo mejor también para cocinar y cuando estamos hablando que es extra virgen hay que usarlo en ensaladas. En frío, no calentarlo Y utilizar el, el, el extra virgen para ensaladas Y el refinado para freír Y bueno, si puede no freír, pues todavía mucho mejor Pero a final de cuentas, eso hacían nuestras abuelas Daban la cucharada de aceite de bacalao, da, Cocinaban sí, con ya. manteca de cerdo Y no había niños obesos Va el hábito número cuatro Vamos con el hábito número 4 El hábito número cuatro es comer exceso de calorías Ahora nos ha tocado una época moderna de la industrialización, donde en un paquetito chiquito, muy barato, abres. Muy, está sabroso. muy sabroso, muy adictivo. Sí. <ríe> ah, eh, si tú, por ejemplo, en la mañana tienes el hábito que no sales a desayunado y te, te, vas a, te vas a trabajar así, pues lo primero que vas a hacer es agarrar esos paquetitos. Y ahí están azúcares. Claro. Los azúcares que contienen. También grasas vegetales, porque no van a hacerlo con aceite de olivo, no lo van a hacer con mantequilla. La mantequilla te cuesta 40 pesos un pomito y la margarina te cuesta 9 pesos. Entonces el mercado, cuando viene empaquetado, va a tener químicos, conservadores, educolorantes, pero también va a tener muchas calorías. Entonces es tan fácil abrir el paquete y llevarte las calorías, pero lo increíble, lo increíble es que cuando los consumes, tu cuerpo libera una hormona que se llama insulina en exceso, y esa te hace comer más. No vas a tener llenadero. Cuando comes esa pizza gigante, cuando comes esas donas, esas galletitas, esa comida chatarra, tu cerebro va a querer mucho más a la siguiente comida. Es increíble. Entonces, estamos en una época donde es muy fácil consumir muchas calorías. Tenemos a la mano todos los empaquetados. Cuando vamos a un super ¿qué hay? ¿Qué hay cuando vas al super, Marta? ¿Todavía vas al super, Marta? Sí. <risa> sabes,
6: o sea, ¿Pero qué hay? ¿Qué, tipo? ¿Qué hay ah.
5: cuando entras? En los primeros anaqueles. ¿Qué te encuentras en los primeros anaqueles?
2: A ver, mis super frutas y verduras.
5: Pero sí, yo también ver, frutas y luego cereales. Pues sí, cereales todo lo que está empaquetado, Pastas, todo lo que está empaquetado claro. y en la mayor parte de supermercados en los en los que la, la gente va hasta el final que encontramos los vegetales, las los frutas, pescados. las proteínas, los pescados, uh -huh. porque es un plan estratégico de marketing cuando vas al, a, al supermercado, tener todas las calorías empaquetadas y consumir esa dieta de alta caloría, pues es lo que nos está matando, es lo que está produciendo un envejecimiento prematuro. Y por último, tenemos el último hábito, que es eh, no caminar. No, Y yo pondría no caminar y no respirar. eso es algo muy barato. Nada más ocupas un par de tenis y una técnica de respiración. Uh -huh. En clínicas francesas en Europa se ha desarrollado una técnica que es para bajar de peso, eh, uh -huh. que es respirar todos los días una hora. Y los pacientes comienzan a respirar, pero de una manera adecuada. El paciente mm -hmm. se acuesta, pone su mano en el abdomen, inhala, toma aire y exhala por la boca, pero su abdomen es el que sube y baja. Okay. ¿Han visto, por ejemplo, algunos niños cuando están durmiendo en la cuna?
3: Sí, que se les ve la
5: pancita. Sube su pancita pum, pum. para ir para abajo. Esa es la respiración que nos hace bajar de peso increíblemente. Uh -huh. Empiezan con una hora, después van dos horas, después tres horas. Mucha gente lo practica cuando hace meditación. Cuando claro, hace yoga claro. Cuando hace respiración Pero tú lo puedes hacer en tu casa
4: claro.
5: Todos los días Si tú te levantas temprano Colócate en un sillón O en tu cama En un lugar a gusto uh -huh. Cierra tus ojos Y no pienses en nada Martita Para las mujeres Es muy difícil no pensar en nada claro. Los hombres lo hacen Porque tienen su espacio Y su cajón de nada Pero nosotros es muy difícil es decir, No pensemos en nada Y respiremos con el abdomen Suavemente Y lo hagamos por lo menos Durante 15 minutos La idea es ir incrementando y la segunda parte es caminar uh -huh. Caminar 30 minutos todos los días Es lo más sencillo Y yo recomiendo que sea una superficie plana Que puedas platicar mientras camina Que puedas cantar mientras camina Porque si caminas Y no puedes cantar o no puedes hablar Automáticamente ese ejercicio Va a provocar más inflamación celular Entonces tiene que ser un ejercicio moderado No un ejercicio muy acelerado Para poder bajar la grasa corporal continuo claro. y en una superficie Plana, no hacia abajo o hacia arriba Claro Esto es un hábito maravilloso que no cuesta dinero Y claro. que lo podemos utilizar todos los días
2: Bueno, de hecho la última vez que estuvimos hablando de Zone Diet Estuvo el doctor Barry Sears Que por cierto vino... va, va a venir otra vez Sí, que vino bueno. desde Estados Unidos Lo tuvimos en el programa Y él es el creador de todo este gran movimiento Que se llama La Dieta de la Zona eh, Silvia Orozco es presidenta de la Zone Diet en México y ahí les va para todos los que se quieran meter en cintura y verdaderamente saber qué tan inflamados están y empezar con un régimen antiinflamatorio para bajar de peso, pero sobre todo para ponerse más salos. Es eh,
5: zonediet.com.mx Sí, y el Facebook es DRA Silvia La o el Twitter es arroba DRA Silvia La o el teléfono 01800 777-9662 Tenemos una atención especializada Para los médicos y para los nutriólogos Que se quieran certificar Este concepto está en todo el país Y bueno, hay gente que puede atenderlos Y enseñarles y guiarles a una vida mucho más sana en la zona Te queremos Silvia, te queremos Muchas gracias, igualmente El doctor Shit Abril, prometo traerlo a tu, a tu programa Me parece fantástico claro que Un sí. placer tenerte igualmente, gracias
2: Son las 10.54 de la mañana cuenta Cuentavientes, regresando Vamos a hacer Simulacros de, simulacros de entrevistas y literal trajimos a los reclutadores de las áreas los expertos en donde quieren trabajar nuestros cuentavientes que van a servir de conejillos de indias y este regresamos después del corte no se
1: vaya tu idea a Marta de baile Arroba, Marta de baile. Tuitea. 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 Mata de baile. Tu idea. Solo por w Radio. Muy pronto. Seis mujeres se enfrentarán cara a cara y pelearán a muerte por amor. Muy pronto, seis mujeres harán uso de su creatividad, magia y encantos para robarle el corazón. The Daily Game Show. Seis mujeres, un solo hombre. En La segunda temporada de The Daily Game Show con Marta de Muy pronto, podrás decir, tengo un date
2: tres de la mañana en W Radio, así es, ¿eh? acuérdense que hasta exactamente el día... 17,
3: 17 de
2: marzo. 17 de marzo, usted, de febrero. De febrero, perdón. Ustedes Se pueden margen, mandar a martadebaile.com, bueno, inscribirse en martadebaile.com si quieren participar en nuestro Dating Game, en donde a los cuentavientos Forever loans este programa les vamos a, a pedir
3: este, a conseguir un date. Necesitamos que los hombres se pongan las pilas Han llegado a hoy Ajá. 493 mujeres sí. Y 98 hombres ¿Qué pasa? O Porque acuérdense que estamos muy buscando un hombre A quien le vamos
2: a buscar Nosotros seis mujeres Los hombres están bien
3: lentos ¿eh? O sea, muy sacale punta Muy no sé qué Pero nadie sube su Cuando foto. les den los 50, su antropausia no, solos Cuando vean el próximo eh, viernes El streaming con las chavas Cuando ah. vean eso van a necesitar. Van a ver qué chavas voy a escoger Y déjeme
2: decirles que a los tres finalistas les vamos a regalar una caja de smart box a, a elegir entre aventura, un momento relax a Pero dos te de tengo, las finalistas, perdón, te tengo
3: una muy buena noticia. ¿Qué?
2: Ahora son siete experiencias. Los ah, siete se van a llevar las siete experiencias increíble. de Smartbox. ahora las dos finalistas una membresía de tres grados para cada una eh, que
3: seis grados es eh, la página de internet Ajá. para Encontrar pareja. Sí, te buscan la pareja perfecta, te machean perfecto, te hacen pruebas psicológicas y te buscan al date que es perfecto para ti. Ya. Y si te dan a, al casorio, ya que bueno. A la pareja
2: ganadora que va a ir en un date, le ¿Ah? vamos a hacer un date cortesía de bolo papilo, un vuelo en helicóptero y al aterrizar un picnic elegantemente montado. Elegante, ¿No increíble? ¿Elegantemente montado?
3: Elegantemente montado. bonito. Monchado. Pero de verdad, culmina los hombres de este programa. ¿Dónde están los hombres de este país? Tengo Meta.
2: 498 mujeres. Y, y 98 hay. hombres. Voy a escoger a 6 mujeres espectaculares. Mm. Y esa la voy, las voy a traer. Y por otro lado voy a escoger a un hombre divino. Exacto. Pero pues, ¿cómo voy a encontrar un hombre divino mm -hmm. en una población tan pequeña? Exacto. 98 hombres. No es nada.
3: No es nada eh? que estar súper al parejo. Exactamente. Bueno.
1: Ya regresamos.
3: Regresamos.
1: Marta de Baile en W. Marta de Baile ¡Préndete!
2: Son 11.33 de la mañana en W Radio Antes de entrar a un segmento muy duro aquí En donde vamos a entrevistar a tres cuentavientes Bueno, no yo Sus reclutadores eh, junto con el tiburón de baile eh, José Luis Arevalo, periodista y corresponsal de guerra Que ya ha estado en el programa veces varias, querido
9: Muchas gracias Bienvenido José día. Luis Gracias por venir. ¿Cómo invitación? va
2: la vida? Bueno, y Adrián Santos, coordinador de educación media superior de Bécalos vamos a estar hablando por los vientos de la guerra que es un gran movimiento social explica querido
9: Pero primero que nada muchas gracias Ay, por, por favor. Además,
2: antes que nada gracias eres... y muy buenas tardes a la audiencia
9: <risa> tú eres nuestra madrina porque el, el movimiento lo presentamos el pasado 29 de enero y es nuestra primera entrevista aquí con Adrián para presentar esto que eh, como tú te vas a acordar, aquí lo traigo de todas maneras El libro Por los Vientos de la Guerra, el que sacamos en 2011 Y en base al nombre del libro Hicimos esto que no es otra cosa Más que la intención de unir fuerzas De fundaciones, de organizaciones De empresarios De todos aquellos que tengan ganas de sumarse a este esfuerzo Lo que queremos es ayudar a los hijos De los soldados mexicanos muertos eh, Creo que somos los primeros que hacemos un movimiento Así nosotros vamos a pues, ayudar Por eso viene Adrián con nosotros, es coordinador de Bécalos para Vamos a... a ser el lazo de unión entre la Secretaría de la Defensa Nacional Y todas estas organizaciones Para darles becas Para darles eventos musicales Para ayudar a los Híjole, hijos Yo voy a de meter en camisa
2: a Don Y te voy a decir una cosa espantosa Quiero pensar Porque lo veo en la televisión de Estados Unidos uh -huh. Que hay un chorro de organizaciones De ellas, sabes Help our soldiers Save our soldiers uh -huh, uh -huh. este Support our soldiers Veterans of war No sé cuánto entonces yo pienso, si existe eso en Estados Unidos, es porque seguramente el gobierno de los Estados Unidos, cosa que se ha sabido, es bastante poco eficiente en respaldar a sus soldados una vez que han regresado de la guerra. Y muchos se sienten abandonados, aventados, eh, las familias con indemnizaciones bastante precarias. Entonces pienso, si eso pasa ya, que es una de las potencias mundiales, ¿qué pasará aquí en México?,
9: Mira, proba, no lo sé, te mentiría Marta Porque yo creo que nosotros como sociedad civil No estamos, no ten, ni queremos hacer un juicio De cómo está operando la Sedena sí, Tú ni...
2: tienes fe políticamente correcta Total... Yo no
9: Ah, bueno. Nosotros lo que queremos es porque los niños no tienen culpa de ser hijos de un soldado o, o, o tener culpa de ser hijos de un policía. Reciben su pensión, quizás reciban otra clase de apoyos. Pero este año las Fuerzas Armadas cumplieron 100 años. Y yo creo que también como sociedad civil estamos un poquito obligados de, de, de ayudarlos. Y estamos pensando no solamente en ayudar a los soldados. La intención de este movimiento social, que por eso es un movimiento social, es que vaya creciendo, ¿no? Y que al ratito Dejemos de ayudar a los soldados porque hay menos muertos, que es la intención. Claro. Y entonces podamos decir, oye, vamos a ayudar ahora a los de la Marina y vamos a ayudar ahora a los policías. O sea, es reconocer a la gente que hace algo por nosotros. bien. porque seamos...
2: ¿Por tú has sido corresponsal de guerra.
9: Sí. ¿Fue ahí? Fue por eso, ¿no? Yo creo que, eh, como nos platicamos aquí, yo siempre hemos dicho que aquella persona que no... Eh, vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces yo podría ayudar a las personas con alcoholismo, con adicción, con... pero de eso hay muchos, gracias a Dios. Creo que nosotros manejamos el mismo idioma que los soldados, hablamos igual el mismo idioma, conocemos las, los problemas por los que pasan ellos cuando van a un lugar de conflicto, y dijimos, vamos a unir fuerzas, ¿no? Porque ahora que Adrián te explique, los ya ayuda a la, a, la, a la Sedena con becas para los muchachos, y dijimos, vamos a integrarnos, vamos a tratar de ayudar, ...a los niños de primaria, por ejemplo, las becas... ¿no? ...y estamos viendo cómo lo conseguimos... ...vamos a Plaza Sésamo nos va a ayudar... ...Cinépolis nos va a ayudar... ...perdón si digo marcas... ...fundaciones... No, 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 son fundaciones, que... pero son funda eh, este, ...y también empresarios y marcas... que ...vamos a traer a viva a la gente el día 16 de abril... ...esta gran compañía de muchachos... ...son de 20 países... ...vamos a hacer un evento en el auditorio de la Universidad de La Salle... ...y son recaudar fondos para poder dar becas... ...para sumarnos... ...y agradecerle también a las Fuerzas Armadas... ...que hay niños con sus papás viendo la tele, gracias a que hay un soldado en la esquina rifándose la vida, ¿no? Esa es, es, es claro. una, nuestra mentalidad, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cuál es la situación acá? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres hijo de un soldado y tu papá se muere? ¿Qué tanto apoya el gobierno? Digo, nada más, así como... Mira, que, la la son, ¿tiene su apoyo?
9: Tienen su pensión? De, de, Las eh, les dan... Bueno, tienen la escuela garantizada, tienen una pensión y eso, pero yo creo que... Hay más cosas que a lo mejor pues no se les da por la misma infraestructura gubernamental. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmó con nosotros un convenio ya, con el movimiento, y les vamos a dar, por ejemplo, terapias de tanatología, ¿no? O preventivas, ¿no? ¿Qué pasa con las familias ahorita que el soldado se va a Michoacán, cuando están las cosas tan complicadas? ¿Va a regresar o no va a regresar? No tienen contacto ni telefónico, ¿no? Eh el Instituto de Prevención de Adicciones de la Secretaría de Salud nos va a ayudar dando prevención de adicciones a los hijos también de los soldados. Yo creo que es importante algo, Marta, que tú lo comentabas hace un momentito. En Estados Unidos, sus Fuerzas Armadas son totalmente reconocidas y admiradas, sean buenas o sean malas, porque han logrado crear héroes, y eso nos falta a nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en que nuestros soldados pues sean nuestros héroes, o sea... Sin ser políticos ni juzgar, si lo que hagan, pero estamos muy necesitados en nuestro país de crear héroes. Y creo sí. que desde el policía que está en la calle dando la vida o va a cuidar tu casa, el soldado que ahorita está en Michoacán tratando de matar narcotraficantes porque hacen mal a la sociedad, pues son héroes, ¿no? Y tenemos que reconocer a esos hijos de estos soldados que hacen algo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el
2: plan, Adrián? Eh, ¿Becar a todos estos niños?
10: Pues, hola. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos y gracias por la invitación. Pues, estamos haciendo una alianza con José Luis y con su organización para apoyar a los hijos de, no solo de militares que forman parte de la Sedena, sino también hijos de marinos e hijos de policías federales, con becas para apoyarlos en la manutención y que sigan estudiando, ¿no? La intención de nuestro programa, del programa becalos es mantener a, a la gente en la escuela, eh, apoyamos estudiantes de educación básica en el nivel secundaria y de educación media superior, o sea, las preparatorias y también la universidad. Y la intención es apoyarlos desde que entran a la escuela hasta que acaban con una beca de manutención mes a mes. Se les paga un, un monto que acordamos ya con la Secretaría de Defensa, con Marina. Y, pues bueno, los, los chicos reciben el apoyo directamente. Ahora que, que sale esta iniciativa y que estamos con José Luis trabajando, lo que queremos hacer es incrementar los apoyos que estamos otorgando y orientarlos a lo mejor a un, un nivel todavía más básico, que es el de primarias, en donde no tenemos apoyo ahorita. ¿no?
9: Sí, porque además, pues gran parte de la, del ejército pues es la tropa, ¿no? Son todos y tienen hijos de cinco, 6 años que cuando el padre se muere, pues nadie, no, no tienen este apoyo. Entonces vamos a intentar, estamos viendo cómo podemos ir ampliando esto, ¿no?
2: Dos últimas preguntas. <coughs> Si yo soy esposa de un soldado que está escuchando este programa ahorita, ¿yo puedo aplicar eh, para que mi hijo sea parte de este programa?
10: Claro, los hijos de, de los militares que estén en el nivel de secundaria, que estén estudiando en instituciones públicas, pueden acceder a estos apoyos eh, por supuesto hay un mecanismo de selección y uh -huh. hay una convocatoria abierta en ciertos periodos antes de los ciclos escolares pero se acercan a través de sus propias instituciones uh -huh. digamos que hay una oficina de becas de la marina, hay una oficina de becas de, de defensa y hay otra de, de policía federal, entonces con ellos con los que se tienen que acercar, pero sí, por supuesto que pueden acceder
2: claro, es por los vientos, inspirado en el último libro de José Luis Arevalo que es por los vientos de la guerra, ahora ya es un movimiento social, pues, ¿cómo uh -huh. te ayuda damos nosotros. <risa> la sociedad civil.
9: Pues mira, lo que yo quisiera es este, sí invitar a, a toda la gente que nos escucha, a todos ustedes a, a hacer un poquito de conciencia en, en la intención de reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, que cuando ven esta manita verde que nuestra intención es ponerla en todos lados, es una manita verde uh -huh. eh, tratando de hacer un alto también a la violencia, porque también va en ese sentido pues que nos apoyen si ven que hay un evento, vamos a hacer eventos masivos vamos a hacer, pues que sepan que tiene esta causa, ¿no? que va en ese camino es arroba por los vientos es el, el twitter eh, nuestro Facebook también es Por los Vientos. Tenemos un teléfono 56 35 41 50. Uh -huh. Y pues todo lo que nos puedan ayudar, vamos a pedirle también a las redifusoras, a todos los amigos de los medios que eh, nos permitan pasar este. Tenemos un spot chiquito ahí. Tenemos nuestros voceros Julio Brachos, vocero del movimiento, Marc Uriel, Maya Mijalska Entonces, pues que, que, que sepan que estamos trabajando para esto. ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está toda la información en eh, arroba. Por, por los, los vientos. vientos ya tiene página de internet
9: www.jlanoticias.mx es Muy mi página bien. y ahí Muy está bien. por los vientos
2: Qué bonito muchas gracias José Luis Y este de año sacaremos y el segundo
9: libro. libro además ¿eh? Ah, bueno, bien, bien, ¿no? Tienes por supuesto Si me voy a Siria en mayo, <risa> si Siria en mayo <risa> Entonces, Ay, Dios mío el libro, nos pues
2: vas a tener con la el Ya vendrá a contar, Bueno pues nos tienes ¿no? a contar. Muchas no. gracias Adrián un placer. Gracias por los saludos. Marta de llama a Marta de Valle llama a Marta de Llama a Marta de
1: Llama a, a Marta de Baile 5166 8900 Lama a Marta de Baile no. Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W Ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete
2: Son las 11.44 de la mañana en W Radio, y como lo prometimos, el día de hoy, como lo organizamos hace tres semanas, está con nosotros el tiburón de baile. Hicimos en aquel momento una entrevista a Georgina Álvarez, estudiante de comunicación y periodismo, que le gustaría trabajar en una revista. Irma González, también comunicóloga, que le hubiera encantado, le gustaría trabajar ...en el área de producción de una agencia de publicidad... ...y Marco Padilla, que le gustaría poner su propia empresa... ...y prometimos que íbamos a conseguir... ...a verdaderos posibles empleadores y verdaderos reclutadores... ...y el día de hoy, Roberto,
11: lo hemos sugerido. Bien, felicidades, estoy muy contento... ...aquí están nuestros valientes... La dinámica es la siguiente, agradezco mucho a los que van a entrevistar y a los entrevistados nuevamente eh, Blanca, muchísimas gracias Gracias Tú vas a entrevistar a Gina Moy gracias. Muchísimas gracias. gracias Tú vas a entrevistar a Irma sí, sí. Y Marta tiene el honor y el placer de entrevistar a Marco
2: Y presento un poco quién es quién Blanca Gómez Morera es ex-editora de todas las revistas femeninas de Grupo Editorial Expansión ¿Responsable de quién? De InStyle, de él, si me falta alguna, ayúdame.
0: Varias más.
2: Y varias ah. más durante muchos años. Ahora puedo decir orgullosamente que me pertenece. <risa> Blanca Juana Gómez es directora de The Media Marketing Knowledge Group y responsable de todos los productos que se hacen en mi compañía. Y Blanca, como editora, directora editorial, es quien va a entrevistar ...a Georgina, estudiante en Comunicación y Periodismo... ...y que le encantaría trabajar en una revista. Buenos días, Georgina.
8: Hola, buenos días, Marta.
2: También presento a Marco Padilla... ...digo, perdón, a este... ...a, a Marco Padilla... ...a Moy Chiver. Moy Chiver, ¿le estoy diciéndolo bien? ¿O es bien, bien,
12: No, es, no es francés. No, moy
2: <risas> Chiver es presidente de producción... ...en Alarraki Entertainment... Alarraqui es una de las agencias de publicidad Más importantes de este país Y Moy que Muchas gracias por venir Va a entrevistar a Irma Méndez Que es licenciada en comunicación Y que le encantaría trabajar en el área de producción De Alarraqui Publicidad Y por último está Marco Padilla Que es ingeniero Y que le encantaría poner su propia empresa Y como buen emprendedor Y posible empresario Lo voy a entrevistar Yo. La dinámica,
11: Robert Ok Cabe mencionar que esta dinámica no fue preparada de antemano Aunque muchos piensen que ya se les dio las preguntas a los entrevistados Absolutamente no Entonces totalmente en frío El propósito es que cada uno de los entrevistadores va a tener la oportunidad de entrevistar a los presentes Va a dar comentarios en relación con las respuestas Pueden ser dos o tres preguntas con respuestas Interrupción, comentarios Para propósitos de que Tu radio escucha y tus cuentavientes Aprendan un poquito de la dinámica Acto seguido de sus comentarios como entrevistados Yo haré los míos Igualmente desde mi punto de vista un poquito más objetivo uh -huh. Y vamos a concluir en su momento En relación con lo siguiente ¿Le contratarías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No le contratarías? ¿Por qué? ¿Por qué no no le contratarías por qué ...o fue inconclusa la entrevista... ...con base en lo que respondieron... ...si no tuviste suficiente información... Uh -huh. ...la pregunta fue formulada... ...pero si ellos no hacen su labor... de convencer... ...quedó inconclusa... ...y no podría tomar una decisión... ...vamos a ver qué tal les va...
2: ...yo les quiero pedir... ...a Blanca y a Moy... Sí. ...que sean... ...sumamente objetivos... ...y realistas... ...y que verdaderamente... ...sean tan duros... ...como serían... ...si estuviéramos todos en una oficina... Y las únicas dos personas fueran tú, Irma, o tú, Blanca, y Gina, o yo y Marco. Entonces, sí será. así será. Y tal cual, pensando que los van a contratar y que realmente están buscando que a lo mejor Blanca, eh, nuestra queridísima Georgina, sea una de las editoras de nuestra compañía. Y okay. que pienses que a lo mejor este Irma realmente te va a funcionar en producción. Correcto. Y yo igualmente te voy a ver con ojos de una posible inversionista en tu compañía. Y todo tal eso, cual
11: entrevisten. Tal cual entrevisten. El estilo que tienen sea un poquito más intuitivo o más inquisitivo. Tal cual lo hacen en la vida real. Así Entonces, es. Hay gente que seguía por la parte de intuición, que sí. es un elemento importante, no obstante, no es el único. Sí. Hay gente que es mucho más técnica, hay gente que es más fría. Claro. Todo esto simulando un escenario real.
2: Ok, ¿cuál es tu estilo, Blanca, y qué estás buscando cuando entras, estás entre entrevistando a alguien?
0: Yo soy, creo, de las más intuitivas. Sí pregunto ciertas cosas técnicas, pero a mí... Le hago mucho caso al estómago, a lo que me comunica la persona, a lo que me da con sus respuestas, Se vale. con ciertas respuestas que a lo mejor no tienen que ver concretamente con algo muy técnico. Me doy cuenta si esa persona es curiosa, que es básico para una revista, si le gusta aprender qué tan apasionado puede ser o no. Entonces, eh, más bien mi estilo es platicar, hacer sentir a la gente en confianza para que suelte la sopa.
2: Y ayudaré mi
12: juicio. <risa> ok. Muy, ¿cuál es tu estilo? Pues yo también me Así dedico. ¿Y yo soy a... un perro? <risa> De hecho, no. Por lo general, el área técnica o las, las cualidades técnicas las puedes ver en el currículum. Uh -huh. Entonces, también soy un, un tanto más intuitivo. Me gusta preguntar sobre sus pasiones, sobre sus gustos personales, uh -huh. sobre. Su vida personal en particular
2: Pero fíjate qué interesante Que ambos entrevistadores Yo voy a ser menos intuitiva Y yo voy a ser mucho más técnica uh -huh. Porque Marco, que es mi entrevistado Quiere poner una empresa Entonces yo necesito saber muchas cuestiones no solamente de visión, sino de ventaja competitiva, sino también de proyecciones financieras. Necesito entender mucho qué tan informado está y listo, qué tanto conoce el mercado, para ver qué tan viable es eh, el, el éxito de su compañía. Sin embargo, con Blanca y con Moy vemos que mucho se, se basa en preguntas personales, en preguntas que tienen que ver con creatividad, con impulso con drive, sin embargo a lo que ha dicho Roberto una y otra vez es que aunque te estén preguntando que por qué te divorciaste nunca hay que perder la oportunidad en cada pregunta de venderte
11: ese es el objetivo final aquí, porque fíjate, yo, vender, yo diría ok, vender, si un
2: reclutador me vender. pregunta algo personal, que puede ser lo que le pregunta a lo mejor a, a, este, a Irma Moy, oye ¿Y estás casada?
11: No la adelantes mucho.
2: ¿No? No, estoy divorciada.
11: No la adelantes, demasiado. Ah,
2: ¿ya no digo nada? ¿Ya no digo nada? Bueno, hacemos un corte y no entrevistas en vivo para que todos aprendamos y sepamos qué tan preparados estamos para salir a buscar el trabajo de nuestros sueños en W Radio. Llama a Marta de Baile. a Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a
1: Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. 6890 A Marta de Baile. No. Y 0800 718 1414 A Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Marta de Baile. En w. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Para que, para que aprendas. Y nunca pierdas Despierta. la lección de baile.
4: Wake
1: up. Despierta. 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 En
2: W. Wake Up. A las 12.01 de la tarde en W Radio, estamos haciendo un ejercicio radiofónico laboral. Con el tiburón de baile, nuestro experto en búsqueda de trabajo. Vamos a hacerle a tres cuentavientes. Uno interesado en trabajar en una agencia de publicidad La otra interesada en trabajar en una revista Y el tercero interesado en poner una compañía Una entrevista real Con posibles empleadores y reclutadores reales Blanca Juana, directora de The Media Marketing Knowledge Group En el tema editorial Moy Chiver, presidente de producción en Alarraki Entertainment Y yo quien voy a entrevistar a un posible nuevo emprendedor algunas palabras antes de empezar nuestra dinámica Roberto para todos los cuentavientes escuchando
11: recomendación para los entrevistados vendan, vendan, vendan con entusiasmo vendan de la tripa más que del cerebro vamos a ver qué tan preparados están el programa antepasado hablamos de la diferencia entre una meta y un objetivo eso fue un poquito más teórico pero de ahí parte un poquito todo o sea, que algo de lo que yo considero que se va a evaluar es que si hay una empatía entre lo que busca el reclutador y lo que ofrece el entrevistado. El programa pasado tuvimos a los invitados, donde yo los entrevisté. Quiero pensar que hoy no va a ser tan duro, pero tal cual el estilo, yo no quiero endurecerlos si no son duros para entrevistar a ustedes los entrevistadores. Entonces, vamos a evaluar de manera muy objetiva o sea, no es con el propósito de lastimar a nadie Ni los sentimientos de nadie es Simplemente lo que concluyan Y va a ser mucho más ilustrativo y educativo Para los presentes y para los cuentavientes Vamos a ver qué tal les va
2: Vamos a empezar con Georgina Álvarez Es estudiante en comunicación y periodismo Y su sueño es trabajar en una revista Para ella trajimos a Blanca Gómez Morera Que tiene... 14 años de experiencia en el mundo editorial, habiendo trabajado para todas las revistas femeninas del Grupo Editorial Expansión y ahora directora de The Media Marketing Knowledge Group. Blanca, Georgina, Georgina Blanca.
0: Blanca, Georgina, es toda tuya. ¿Cómo estás, Georgina?
8: Muy bien, muy bien. ¿y tú? Gracias por venir. Al A ver,
0: platícame, ¿por qué viniste para acá? ¿Qué, ¿Por qué quieres trabajar en una revista?
8: Bueno, pues creo que es bueno llevarle a los lectores una experiencia mediática importante. Creo que se puede transmitir muchas cosas a través de las palabras. Y como dicen, si no está escrito, no existe. Entonces, a mí me gusta mucho transmitir eso por medio de las palabras. Transmitir sentimientos, a lo mejor situaciones que suceden en el mundo, no sé. ¿Y por qué una revista,
0: las palabras y transmitir eso, lo puedes transmitir en muchos otros formatos, no? ¿No dicen que las revistas van a morir y que es la peor idea? trabajar y pretender hacer carrera
8: en una revista que están en peligro de extinción claro lo mismo dicen de la radio pero aún así sigue o sea eso creo que no es cierto creo que una revista aún sigue estando dentro de, de, la, de del gusto de la gente y yo conozco muchísima gente que las lee creo que eso también lo, lo se nota en, en números no si no nos seguirían ahí entonces qué revistas lees tú como usuaria Chilango, por ejemplo, de Grupo Expansión, Chilango. ¿Qué otra? Eh, InStyle, no soy muy frecuente sobre de esa,
0: pero también. ¿Algunas otras revistas que no sean mexicanas que compres de pronto? Eh,
8: Cosmo, pero en inglés, o sea,
0: es la única. ¿Y quién está haciendo muy bien un trabajo revistero en México en este momento?
8: Eh, pues para mí, no es porque esté ahí, a mí me gusta mucho el líderes. Creo que inspira mucho a la gente a hacer algo, algo grande, no solo a quedarse como, pues voy a hacer un negocio ya, sino por ejemplo como en el caso de mi compañera aquí, este, a crear una empresa y poder llevar el nombre de México en alto. ¿Por qué te gusta Chilango? ¿Qué
0: hace Chilango bien que te atrapa como lectora?
8: Las crónicas de la ciudad. Creo que son muy divertidas, son muy entretenidas, son fáciles de digerir y pues creo que a todos nos entretiene, a todos nos gusta eh, saber más sobre la ciudad, qué podemos hacer, no sé, algunos entretenimientos, y por eso me gusta Chilango, por las crónicas que lleva en la ciudad, tanto en su página de internet como en la revista. Háblame
0: del lenguaje revistero contra otro tipo de lenguaje en otros medios de comunicación, por ejemplo, fotos. ¿Cómo se escribe para una revista? ¿Se escribe igual para una revista que para otro medio? ¿Qué diferencias hay?
8: No, incluso en, de revista a revista hay diferencia, dependiendo la línea que lleve la revista. Entonces, eh, en una revista debe ser, por ejemplo, más concreto, debes de expresar tus ideas brevemente, pero de una forma que no sea, vaya, que que la gente las pueda entender, pero que a la vez no sean tan coloquial. Pero al mismo tiempo que, que no sea rebuscado para que la gente la entienda. Y por ejemplo, en una fotografía, no sé, un fotógrafo, eh, puede poner, uh, o sea, necesita expresar todo con la imagen. Y si va acompañado aún de texto, de textos se enriquece aún más. ¿En qué revista te encantaría trabajar? En Chilango, definitivamente. ¿Y por qué
0: trabajar en Media Marketing Knowledge Group? ¿Conoces las revistas de ese grupo? ¿Dónde estamos? ¿Qué medios son?
8: No, conozco un poco de tu trayectoria, que ahorita escribes para Singular, una revista para solteros. Uh -huh. Bueno, llevas esa parte. Y los años que llevaste, que fueron 11, me parece, en Grupo Expansión.
0: Y ahora en, en este grupo de revistas, que es la empresa de Marta de Baile, ¿conoces cuáles son?
8: No, esas no las conozco. Las desconozco. Ok. Eh,
0: otra cosa. Dime qué lees aparte de revistas. ¿Libros? ¿Qué consumes de información? ¿Qué
8: libros? ¿Qué estás leyendo ahora? Eh, uno de Tomás Borges Que habla de la CISEN De cómo se llama eh, Diario de un agente encubierto Ese es el que estoy leyendo actualmente
0: ¿Y qué artículo recuerdas Que hayas leído últimamente de Alguna revista o qué nota Que hayas
8: Leí ja, uno sobre Chilango Que me gustó mucho De hecho Esa fue su plataforma online Sobre los oficios Que están a punto de extinguirse Me gustó mucho Me gustan mucho Las crónicas Como repito Sobre la ciudad Entonces Esa me llamó mucho la atención ¿Qué tan creativa eres? Eh, me considero muy creativa Tengo mucha iniciativa Me gusta mucho El equipo en trabajo Pues Por ejemplo eh, Podría dar varias ideas No sé sí, En cuanto a a, a las revistas, por ejemplo eh, De corte como el tipo de Chilango Si tú tuvieras que publicar una información
0: Ahorita te dicen que la reforma energética Va a bajar el precio de la luz ¿Qué publicarías de eso? ¿Qué ángulo le darías? ¿Cómo completarías esa información? ¿A quién entrevistarías? ¿Cómo
8: la presentarías? Para Chilango, por ejemplo ¿Qué tanto te gusta? Bueno, no sé exactamente a quién entrevistaría Ahorita, o sea, el nombre no lo tengo Pero a lo mejor lo, lo enfocaría Desde el punto de ¿Cómo afecta eso al bolsillo, por ejemplo, del mexicano, no? Igual lo haría eh, lo haría de un corte como muy muy natural, como lo hace Chilango, que te lo hace hasta divertido. Y sí me iría a entrevistar a una persona, y pues sí, le daría a lo mejor no un toque tan formal, sino un poco más entretenido, divertido, que atrape a la gente. Ok, en tu
0: currículum, que veo que estás apenas iniciando tu carrera, hay el tema de... El interés de edición y el interés de ventas. O al menos has tenido algo de experiencia de ventas, ¿no? Sí, tuve experiencia en ventas. ¿Qué, ¿Qué opinas de ahí? ¿La relación entre
8: clientes e información en una revista, por ejemplo? Pues, eh, clientes información. T Todo es vender, ¿no? Por ejemplo, yo que estuve en ventas, eh, nosotros lo que hacíamos era crear una empatía con el cliente para que ellos se sintieran pues conformes con el producto que teníamos nosotros, ¿no? Ahora, lo que yo llevo en la revista es lo mismo. O sea, eh, vendo ese, ese, ese artículo, esas entrevistas, las preparo de manera que la gente se pueda sentir identificada, más que nada en mi rubro, inspirada okay. por esos líderes.
0: ¿Sabes qué veo? Aquí hay, en tu currículum dice que estás en la revista Líderes Mexicanos y que este es de Grupo Expansión. No, Ay. o sea, ese es un error. Sí. Y luego, digo, está perfecto, claro que eh, hiciste bien tu chamba de... Googlearme y ver un poco quién era yo, pero también te siento un poco no tan informado, tan actualizada del medio en general. Creo sí. que te conviene, en general, para, o sea, si estás en este interés de trabajar en revistas, empaparte más de quién hace qué y qué, qué empresa, etcétera. ¿no? De hecho, ahí me
8: faltó corregir porque pertenece a Ferreres Comunicaciones. Sí, ¿Ya sí. acabaste, Blanca, con la serie de entrevistas? Sí, eso
4: fue. Blanca.
2: ¿Contratarías a Irma para trabajar, este, perdón, a Georgina, para trabajar en una revista editada por ti?
0: ¿Tengo que decir sí o no? Sí. O sea, ¿no podría hacer una entrevista no. un poco más allá? No.
11: Si vas a decir sí o no, luego... Justificas. Porque con base en esta entrevista nada más. Mm. Puedes agregar de que le invitarías a otra entrevista, pero tu mm. primera impresión, suponiendo que fuera esta su primera entrevista contigo. Ok. Y con Media Marketing Knowledge. No. ¿Por qué?
0: Porque siento que está... Digo, quizás es el nervio de que estamos al aire, pero siento que tiene muchas respuestas hechas y no está siendo tan honesta para... No sé, me vibra que no está siendo sí. tan honesta y que se está vendiendo demasiado. Tú dices, Roberto, que hay que venderse, venderse, venderse y está bien, pero, pero hay que venderse como desde la neta. Eh, lo que más me hace ruido es ese tema de como de la amplitud de información o de la variedad de, de consumo. Me fascina Chilango. Un tiempo yo tuve responsabilidad también en Chilango y coincido contigo, pero fue demasiado como monotemático hacia allá. Y creo que, al, o sea, si quieres trabajar en revistas, yo, yo si fuera tú estaría devorando revistas nacionales, internacionales, de diferentes grupos y realmente las estaría estudiando. La respuesta de por qué Chilango está muy bien no me dice... Lo que Chilango sí hace muy bien, que sí lo hace muy bien. Se me hace como muy general y muy hechiza, no sé.
2: A mí me, me parece muy fuerte, si puedo dar mi opinión, que tú digas que amas las revistas y que tú leas 2.5 revistas al mes. Porque tú lees Chilango, lees a veces en Style... Y a veces compras Cosmopolitan.
8: Ah, bueno, pero yo me refería del grupo de... Eh, grupo Expansión, ¿cuáles peleados? Ah, de no, no, ¿Eran no, Star no, y... no, no, Pero no bueno, te pregunté
0: del grupo sí, de Expansión. Incluso el... te dije, ¿y otras extranjeras, te acuerdas? Me dijiste, Cosmo, de repente. Bueno, Extranjeras
8: es la única, creo.
0: Sí. No, y además, está bien, pues, pero el, el tema es... O sea, mi consejo sí sería, si realmente quieres meterte a este mundo, hay que comprar compulsivamente revistas y ver todo. No puedes leer todo, pero sí ver todo, leer mucho más, ver de diferentes de diferentes temáticas, de diferentes empresas, de diferentes enfoques. Yo, yo consideraría contratar a alguien como, como mucho más versátil en sus gustos, sea para lo que sea. Desde luego, si voy para alguien, para entrevistar a alguien en un puesto de moda o en un puesto de espectáculos mm -hmm. o en un puesto de política, ya vería como preguntas más concretas sobre el tema, ¿no? Pero el, el como paraguas general revistero creo que se queda todavía corto.
2: ¿Quieres añadir una cosita? Quiero
11: añadir doctor? varias cositas. A ver... En su apertura, que son los momentos más importantes si tienes hasta hasta tres minutos para vender, voz baja, distrajo la mirada que evidentemente los cuentavientes no sí, se dieron bien. cuenta, la pregunta fue ¿por qué estás aquí? Una pregunta sumamente abierta que le facilitó mucho la venta. Empezó con creo, si crees nos asegura, si no se asegura quién debiera estar entrevistando, no hubo entusiasmo, y no ofreció absolutamente nada. He dicho en programas el ¿por qué estás aquí? para ofrecer estoy aquí porque quiero trabajar en Media Marketing Knowledge Group me considero una candidata ideal puesto que cuento con pequeño resumen y por lo que puede aportar eso es lo que más claro. le interesa finalmente a Blanca ¿Qué es lo claro. que puedes traer tú que otra candidata no puede traer cuando le preguntó de revistas y que estaban en extinción nuevamente creo varias veces uh -huh. y no dijo el por qué habría que conservar el medio y por qué ella es importante ¿Qué revistas lees Chilango ahí Blanca le ayudó ¿Cuáles otras? Lo único que dijo fue Chilango. Claro. O sea, que a estas alturas llevamos tres minutos, que más sí. o menos los sí. tomé, y no había vendido nada.
2: A mí, a mí. Nada.
11: Claro. Nada.
2: Bueno, ya, Robert, nada. pero no te digo. <risa> <risa> nada. Mirar. No, pero ¿sabes sabes otra cosa que, que, que yo, yo quisiera observar? que cómo te hubiera caído, Blanca, cuando tú le preguntaste a Gina que por qué quería trabajar en una revista cuando las revistas están, según muchos, en vías de extinción. Si hubiera volteado y te hubiera dicho, pues Blanca, yo no creo que las revistas están en vías de extinción. De hecho, hay un estudio que se hizo a través de Gallup en Estados Unidos y Latinoamérica en donde está demostrado que el 23% de la población este, económicamente activa que consume revistas compra por lo menos 5.5 revistas al mes. Eso significa que es mucho más alta la estadística de la compra de revistas todavía en nuestro país que la compra, por ejemplo, de libros. Y en los Estados Unidos, la gente de Time Warner hizo un estudio... Sí, ya ese dato... Ah, esta vieja sabe
0: crea? de qué está hablando! De dejo claro. mi puesto, claro. O o sea, <risa> <risa> no, pero eso es muy importante, saberte de verdad informada y armada. Y que así te vendas. Pero aún así, pon tú que no trae ese dato duro tan fresco. Sí. Pero si realmente contesta. Desde la panza, ¿eh? Y desde la experiencia muy personal ejemplo, de su relación revistera de... No están en peligro de extinción porque yo leo siete revistas al mes y todo mi grupo de amigas lee revistas y yo estoy todo el tiempo informándome por revistas. Yo oigo a la gente hablando de revistas y últimamente vi esto y esto y esto y en Twitter ahorita trae todo mundo el comentario de que Time trae en portada Peña Nieto y eso es una revista y estando de qué hablar... O sea, no me están dando datos duros, pero me está diciendo estoy en el mundo revistero y estoy apasionado por él, ¿no?
11: ¡Un aplauso para Blanca! <risa> ver, quiero hacer algunos otros comentarios.
2: Gina, estás aprendiendo, man. ¿eh? Le
11: hice una pregunta muy específica en relación con la reforma energética. Ahí debió de haber aprovechado muchísimo Gina para cómo transmitir sus conocimientos, inclusive dar un ejemplo de un título, cómo abriría con la primera línea y cuál es el objetivo. Finalmente, Blanca, al dirigir una entrevista y al contratar a una persona, en efecto está buscando... Talento, talento específico, que es la forma en que Gina, de manera personal, llevaría a cabo las cosas. Eso no creo, ahí sí si no creo porque no estoy seguro, que floreció durante la entrevista. Entonces, no pudo Blanca concluir cuál fue el talento propiamente de Gina en este caso. Ahora, evidentemente, al conducir una entrevista, tiene finalmente Blanca un objetivo de negocio. ¿Cuál es el propósito del contenido? Atraer más lectores, más lectores, más rating. Eso atrae más publicidad. La publicidad, de alguna manera, es la que mantiene la revista, porque el precio portal es lo que paga fabricar la revista. Aquí hay elementos clave, y quiero mencionar esto un poquito ayudando a los que siguen. ¿Cuáles son los cuatro criterios en una entrevista que busca un reclutador en un principio para decidir si continúa o no, con base en qué selecciona si continúa la segunda ronda? El primero es ver si tu perfil encaja en nuestra cultura Algo que Gina no conocía porque no hizo su investigación en relación con Media Marketing Knowledge Group
2: Gina, yo no te traje o a Luis R. Pons, editor claro. de Chilango, a entrevistarte Correct. A quien amamos Yo te traje, a quien amamos. te traje a Blanca Gómez, que es directora de The Media Marketing Knowledge Group ¿Por qué no estudiaste la compañía?
8: Um, porque pensé que la había traído Porque ella estuvo once años en Grupo Expansión no,
11: Pero vamos a suponer que fuera Chilango sí. Debió de haber improvisado en algún momento Y darse cuenta, como sugiere Blanca Que estaba muy monotemática sí. Entonces cuando le preguntó ¿Qué sabes de Media Marketing o MMK? Para ser sí. más cortos ¿Qué sabes de nuestras revistas? Sí. Nada O sea, no dices nada Básicamente, y tratas de improvisar en ese momento. Primer criterio, determinar si tu perfil va en línea con la cultura de la empresa, lo que no investigó, pero debió haber improvisado. Segundo, ver si tus logros, los cuales no mencionó ninguno, ni cuantificado, ni medido en el tiempo, ni aportación, ni resultados, uh -huh. te facultan para desempeñarte en el puesto de acuerdo al perfil que se está buscando. Tres, identificar por parte del reclutador focos rojos. Falta de entusiasmo, de conocimiento de la empresa, de conocimiento de su tema o materia, si es conflictiva, si es tímida. Y por último, ya que yo limpié una serie de precandidatos sí. y ya tengo mi terna final, uh -huh. ¿qué es lo que le aporta a la empresa? Pienso que nunca lo dijo. En conclusión, yo considero uh -huh. que no vendió lo suficiente. En mi caso, nada, no quiero ser muy agresivo, pero no hubo elementos con base en los cuales se puede tomar una decisión para seguir a la siguiente ronda o emitir una contratación. Vende anécdotas, experiencias, no es un foro técnico, no estoy buscando tu opinión Vende tu experiencia, quiero conocerte a ti y qué has hecho, no qué sabes ni qué conoces
4: okay.
2: Irma Méndez es licenciada en comunicación y le encantaría trabajar en el área de producción de Alarraki Va a ser entrevistada por Moy Chiver, que es presidente de producción de Alarraki Entertainment
7: Moy, Irma, Irma, Moy
12: mucho gusto Irma, ¿cómo estás?
7: Igualmente bien, muchas gracias
12: Bueno, pensando que estamos en mi oficina Sí. ¿Por qué estás aquí?
7: Ok, eh, lo principal es que me gustaría formar parte de el, el grupo de producción de Alashaki Productora,
9: principalmente
7: okay. En las áreas que se requieran
12: Ok Cuéntame de ti, cuántos años tienes, que sigo sin encontrarlo en tu currículum, eres mamá, de cuántos, eres casada, qué tan lejos vives de la oficina.
7: Ok, um, soy casada, tengo dos hijos, soy casada desde hace 30 años, <risa> tengo dos hijos, uno eh, 25 años ya, y otro 17, <risa> edad difícil, um, ¿Qué tan lejos vivo de la oficina? No mucho eh, Realmente desde hace un año Dejé de utilizar eh, automóvil Para llegar más rápido A, cual, a cualquier lugar okay. eh, Transporte público muy, muy bueno Y me evito muchos problemas Así que eh, viviendo en Insurgentes y Félix Huevas, eh, De ahí para donde quiera
12: a esta bueno.
7: zona conurbada llego muy rápido y
12: fácil. Aquí fomentamos el no uso de, de los coches tanto. Sí. Veo que has trabajado haciendo copy creativo, Así veo es. que has hecho creación de slogans, taglines. Así es. ¿Qué he visto de tu trabajo?
7: Eh, mira, yo, yo creo que realmente poco Porque he trabajado en tres revistas internas Trabajé en American Express En la revista para empleados Lo cual si no perteneces a la empresa Es difícil que tú tengas esa información Lo mismo que en Oral-B eh, Que ya cambió de nombre De, de hecho Y eh, para Fonart, Por ejemplo, ahí a lo mejor eh, eh, Si a ti te gustan las artesanías eh, Mexicanas eh. A, a lo mejor sí tienes eh, más conocimiento Nosotros eh, en Fonart Lo que hacíamos no, es, no era publicidad eh, masiva Por lo cual lo que yo hacía Era nada más en las tiendas Entonces si tú fuiste a la tienda Y fuiste a lo mejor en abril Porque tal vez tienes hijos o sobrinos A los que les compraste juguetes artesanales Viste okay. un eslogan que decía Con las artesanías sí se juega y ese era mío
12: okay. <risa> Por ejemplo ¿Cuál es tu mayor éxito profesional?
7: Eh, um, dejar aportaciones Por ejemplo, eh, vuelvo a fonar Porque ahí es donde más hacía falta eh, Por ejemplo, yo inicié Lo que es el Facebook y el Twitter de, Del Fondo Nacional para, para el Fomento de las Artesanías Que es un fideicomiso del gobierno federal Sectorizado ahora en, en en Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí no sabía no había una base de datos, por ejemplo, de los clientes. Cuando yo llegué, la directora anterior eh, me contrató por eso, porque hacía falta... No había departamento de mercadotecnia, siendo que tienen cinco tiendas. O sea, ¿quién va a vender? No, no había. Entonces, cuando a mí me contrataron, me dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer?, y empecé eh, precisamente por eso, o sea, vamos a darnos a conocer un poquito más. No hay dinero, eso sí me dijeron, no hay dinero. Entonces fue cuando empecé a hacer muchas eh, alianzas, alianzas con empresas y, y todo. Y, y eso, yo creo que es uno de los logros profesionales que más, de los que más estoy orgullosa porque fue el inicio de una base de datos de clientes del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el, eh, inicie, el Facebook y el Twitter que ahora tienen Perfecto. En activo
12: ¿Sabes a qué nos dedicamos? ¿Sabes cómo ganamos dinero exactamente?
7: Así es eh, Ustedes como productoras eh, Tú perteneces a, a la productora es, un, sí. es, un grupo, es una red En donde tienen eh, relaciones públicas eh, Producción, publicidad Y a base de sus clientes Ustedes eh, tienen una filosofía que a mí me gusta mucho Que es eh, nosotros creemos Y de ahí creamos Y de ahí crecemos okay. es, Entonces su filosofía me gusta mucho Por lo cual eso dice todo Cómo es, cómo ganan Crean, primero creen En sus clientes, en sí mismos Crean Todos los productos Todas las marcas crecen Y okay. así es como se gana Tanto, bueno
12: me describiste bien que sí somos un grupo de empresas En particular te estás entrevistando Con, el, con, la, con la productora Como okay. bien sabes okay. ¿Cómo gana dinero esta casa productora?
7: Eh, um... No tengo la, la, la respuesta eh... okay. No tengo la respuesta Pero me la puedo imaginar Cómo, cómo, cómo lo gana o sea yo imagino que gana si yo fuera productora bueno primero buscando mis clientes a quién les voy a producir y vendiendo vendiendo el producto para que eh, los eh, a quien se vaya a a, a presentar este, um, a quien se vaya a presentar el proyecto lo compre, entonces yo como eh, empresa bueno no voy a decir marcas como empresa fulana sutana. Pero en ganas sí quiero eh, eh, ser parte de esta productora, ¿por qué? Porque a lo mejor mientras, mientras yo estoy eh, en una película, por ejemplo, ¿no? O en un... En, sí, en una película, digamos. Eh, si va, va alguien en bicicleta y pasa mi marca, por ejemplo, en un, en un carro o en una pared, entonces okay. yo te lo compro y así gana dinero.
12: Ok. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿A qué aspiras?
7: ¿Qué quiero ser? No, yo soy.
12: ¿Qué eres?
7: Soy Irma Méndez, soy una mujer que le gusta eh, vivir. Ok. Y aspiro a, a pertenecer a su grupo, a su red. El feedback tiene Moy Chiver
2: para Irma. Regresando del corte, no se vayan.
1: Idea, a de baile. Arroba. Marta de baile. Twitter. <tose> Twitter. Arroba. Marta de baile. Twitter. Solo por W Radio. Ya regresamos. Regresamos. Marta de baile en W. Marta de baile. Prendete.
2: Y a las 12.32 de la tarde estamos haciendo por segunda vez en este programa un ejercicio muy real al aire, es casi un reality. Estamos entrevistando a tres cuentavientes que tienen interés de trabajar en tres compañías diferentes, en tres rubros diferentes, y trajimos y tenemos en el estudio a los tres reclutadores reales. Una de ellas es Blanca Juana, ex directora editorial de todas las revistas femeninas de Grupo Editorial Expansión y ahora directora de The Media Marketing Knowledge Group. Y está con nosotros eh, Moy Chiver, que es eh, el presidente de producción de Alarraki Entertainment, eh, para Irma, que quiere trabajar en el área de producción de Alarraki. Y por último, Marco Padilla, que es ingeniero, que le gustaría poner su propia empresa, que está buscando clientes y está buscando fondeo. Y lo voy a entrevistar yo. Nos quedamos antes de ir a corte en eh, la última serie de preguntas de la entrevista que le hizo eh, Moy de Alarraki Entertainment a Irma. Y la pregunta, Moy, es Con la información que tienes de Irma hasta ahora ¿La contratarías?
12: No ¿Por qué? Porque no, antes que nada soy un negocio Y no sabe cómo gana dinero mi empresa Parta, Partiendo de ahí este, Viendo su currículum A pesar de que le encontré errores Que nunca serían el motivo por el cual no te contrataría y a pesar de que me faltaron algunas preguntas de gustos personales que hacerte, veo que no me lo facilitaste tu currículum, me lo mandaron en un, en un archivo de Word, X, no sé qué, que mi computadora no lo quiso abrir, mándalos en PDF, uh -huh. eh, tu foto está chiquitita, ni la entiendo, o la pones o no la pones, uh -huh. eh, ¿por qué otra cosa no te contrataría? Porque realmente no sabes a qué nos dedicamos tampoco. Y hacemos cine, televisión y, y producción de publicidad En resumen eh, Con que me dijeras esas tres Me daba por bien servido Y pues lo principal Que no sabes cómo ganamos dinero Nada más
2: Yo añadiría otra cosa más La primera pregunta que te hizo es ¿Por qué estás aquí? Sí. Y tú contestaste Porque quiero trabajar en esta empresa En las áreas En que se requieran y si se hubiera volteado muy, te hubiera dicho, fíjate que tengo una vacante en intendencia. Ese es un área que se requiere.
11: Estoy 100% de acuerdo.
2: Como que nunca me quedó claro por qué estabas y para qué eres buena y qué le ibas a aportar tú a la Rack Entertainment. Si estás aplicando porque quieres ser copy, porque quieres ser asistente de producción, porque quieres ser coordinadora de eventos, no, 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 nunca entendí para qué estaba Irma de aplicando acuerdo. a la Rack Entertainment.
11: De acuerdoísimo. Ok, comentarios Primero, muy rompió el hielo, ¿cómo estás? Uh -huh. Ella dijo, bien No aprovechó muy bien, muy ¿Cómo estás ¿Qué tal va el mes de febrero en relación con el de enero? Porque sé que ha sido difícil Algo para romper el hielo y crear esa empatía ¿Cómo o sea, va
2: tu golf, hijo? ¿Cómo va ¿Cómo tu va golf? ¿Qué tal los enanos? Etcétera
11: Algo para generar empatía Tomemos en cuenta que un ser humano Oye, felicidades por otro. los nobles
2: Que fue una la excitada Sí, la verdad. claro, Oye, sí. claro. Sí, sí, claro, claro Y en, es, en ese momento...
11: Conecta. Falta de entusiasmo definitivamente. El por qué estás aquí me voy a montar en lo mismo. Quiero trabajar en Alarraqui. No ofreció nada muy importante. Conozco la empresa. Se dedica a su principal reto actualmente. Es y yo podría aportar a través de. Aporta desde el principio. Ya lo dijimos. Cuéntame de ti. Está casada. No aprovechó el oficio de ser, teniendo hijos, ama de casa. Ahí son momentos donde tienes que aprovechar, y lo dijiste tú al comienzo, sin importar cuán trivial sea la pregunta, aprovecha y vende algo.
4: Ejemplo. Donde
11: es importante ser creativa con el ingreso uh -huh. de, uh -huh. para poder estirar el gasto de pues si la colaboración dicho, en equipo. Yo llevo 30
2: años casada, Mo, imagínate el nivel de compromiso que tengo con claro, claro, relaciones obviamente. duraderas. Sí, o sea, aprovechas claro, en ese momento me algo.
11: Y, y con entusiasmo. Claro. ¿Qué has visto publicado de mí? No, dijo. Nada en sí, Nada. American Express, el interno, pero si no lo he visto, platícame la vivencia, como si fuera un libro. Mira, había una revista de, si tú la ves, evidentemente no la has visto, pero hay unas fotos donde, y los lectores han comentado que, y considero que el objetivo de, se cumplió a través de, etcétera O sea, sí. hazme vivir, es que sí. de alguna manera, la experiencia. Aparte
2: usaste cinco minutos para explicar... Todas las razones por las cuales seguramente Moy no había visto nada tuyo. Sí, claro. En vez de tomarte cinco minutos explicándole todo lo que uno ha visto, que es increíble de lo que haces.
4: Exacto. De lo que
2: se perdido, vivir claro. como un libro versus una película A mí me encantó película. lo de con las artesanías si se juegan. Claro, claro. Sí, sí. Que bueno, seguramente no lo has visto Moy, pero es una campaña impresionante Exacto. que yo armé para Fonatur para acercar el mundo artesanal de México a los niños y empezar a crear hábitos
11: mayor éxito profesional Correcto. definitivamente no lo aprovechó como un logro no estuvo cuantificado midió en el tiempo no quedó claro lo que lo que enfatizó hizo en sí sino para qué se estaba buscando aquí reitero método par sar problemática acción resultado situación acción resultado Ajá. el resultado cuantificado ¿sabes a qué nos dedicamos? Demasiado dispersa, Dispersa, no hiciste tu tarea, ahí okay. definitivamente. Pero, mira, pero está dijo: sí, sí, sí. o sea, claro. no sabe
2: cómo ganamos dinero, cómo va a ser Siguiente dinero pregunta, exacto.
11: <risa> pero por lo menos te lo imaginas. Entonces vamos a enfocarnos, y aquí fue un comentario que hice en relación sí, ¿no? con Gina. Improvisa. Pues las, las empresas son ventas o ingresos, menos costos, menos gastos, ganancia. Es algo simple, la vida es simple, pero no es sencilla. Por lo menos improvisas. A través de product placement en una película, a través de. Por lo menos deberías tener conocimiento, si no específicamente a qué se dedica la Raki, Sí, por lo menos cómo funciona
4: una agencia de publicidad o
11: un entertainment a la Raki, finalmente. Ahora, de alguna manera no cerró al final. Terrible pregunta. ¿Qué quieres ser, vivir? ¿Cómo que vivir? Pues si vas a responder vivir, Dijes, por lo menos... No,
7: no dije vivir. ¿dijiste? Dije vivir. Sí, claro. Y o algo
0: así, ¿no? Oh vi vida.
11: Vivir. Bueno, si has de responder eso, pues ¿cómo ah, vas a vivir? Linda, porque linda. finalmente la entrevista va orientada, claro. aunque a conocerte personalmente, a evaluarte profesionalmente. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Y porque a mí, muy me interesa que tú vivas con nosotros o sea, en nuestra
2: empresa
11: en nuestro puedes, hogar vale madre, vale... pues un poco sí un poco sí ok voy yo
2: ok mi entrevistado es Marco César Padilla Marco es administrador de servidores de sistemas desarrollador web maneja ASPEL bases de datos mantenimiento de sistemas y eh, Marco quiere poner una compañía yo la voy a hacer de eh, de inversionista Hola Marco
13: Hola Marta ¿Cómo estás? Con ganas de ir a la villita <risa> ¿A,
2: ¿A dónde? <risa> a la
13: villita
2: <risa> A la villita. Con ganas de
13: rezar que todo salga bien okay. ah.
2: este, Bueno, como tú sabes Nosotros somos un fondo de inversión uh -huh. Y estamos buscando cómo capitalizar nuestras inversiones Y tener un mejor retorno a nuestras inversiones entonces veo que estás buscando dinero para crear una empresa eh, Que tiene que ver con tecnología y con sistemas
13: ¿Es así, así? Es, así es
2: ¿Dónde está tu business plan?
13: Ok, mi business plan eh, He checado, he visto, verificado, he planeado lo que quiero realizar Lo que quiero realizar es una consultoría Esta okay. consultoría uh -huh. es de sistemas Ok, Marco,
2: no me entregaste tu business plan yo sin ver tu business plan No puedo hacer esta entrevista
13: Con, no Esta es.
2: entrevista se ha acabado
11: Un poco en la modalidad de Dragon's Den
2: Un poco en la modalidad sí, de Dragon's sí. Den Y siendo una absoluta Este eh, Y muy autoritaria Inversionista Así es Tú no puedes presentarte ante un inversionista sin un business plan de principio a fin. Uh -huh. Que el inversionista pueda haber estudiado, que es lo que yo debería de haber tenido en la mano, y entender... ...cuál es eh, tu overview... ...cuáles son tus ventajas competitivas... ...cuál es tu plan... ...cuál es tu competencia... ...cuál es el tamaño del mercado... ...qué ventajas tienes sobre tu competencia... Este, ...quién es tu equipo... ...cuál es tu estrategia... ...cuáles son tus proyecciones este, a futuro... ...cuáles son tus históricos... ...yo tengo que ver todo eso... Sí. ...si yo quiero... ...pensar... ...en invertir en tu compañía... ...y te lo digo y te comparto esta experiencia... Porque el día que yo salí a buscar fondeo para mundo hace 13 años, el primer eh, posible socio con que me senté me pidió un business plan. Y yo regresé a mi casa con la cola entre las patas y le pedí a Roberto, aquí sentado, que estaba en la universidad en Harvard en ese momento, en Boston, que por favor me hiciera un business plan para mañana. Y me dijo, hija, ¿tienes una enfermedad? <risa> un business plan... O sea, no son menos de 100 páginas Y es un estudio muy profundo para entender ¿Cuál es el mercado de compañías de tecnología y de sistemas? ¿Quién es tu competencia? ¿Qué ventajas competitivas tienes sobre todos los demás? ¿Qué uh -huh. es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr en un año? ¿En cinco? ¿En diez? ¿Con qué equipo cuentas? ¿Quiénes son tus socios? ¿Qué management tienes? Y Roberto se tardó tres meses en hacer un business plan para B de Mundo. Okay. Entonces, no puedes sentarte con un inversionista sin un super recontra business plan. Yo, en este momento, me parece como un poco innecesario empezarte a preguntar todas estas cosas de las cuales te quiero hablar. Porque hasta que tú no lo pongas en papel, uh -huh. hasta que tú no hagas un verdadero estudio ¿De quiénes entre las pymes competirían con una compañía de tu perfil hasta que tú no pongas en papel el currículum y el perfil de todas las personas que trabajan contigo hoy o de las que quisieras que trabajaran? Hasta que tú no hagas una proyección de realmente ¿Cuál es el monto de inversión que tú tienes? Deja de estarlo sobeteando, Georgina Lo está agarrando como diciendo Tranquilo, Tranquilo hijo, todo hijo. está bien ¿No? Entonces, hasta ese momento No vas a tener claro tu negocio Y si tú no tienes claro tu negocio No se lo puedes ir a presentar a nadie más Ahora, okay. si la hago como cliente
11: Espera, diría, antes de que pase ¿Sí? eso Aquí hay un comentario elemental en Dragon's Den realmente el televidente desconoce si tiene el business plan de entrada o no. Entonces vamos a darles el beneficio de la duda uh -huh. a quienes van como emprendedores a presentar su sí. proyecto. Sin embargo... Debió de haber aprovechado, cuando tú le preguntaste dónde está tu business plan, uh -huh. quizá, oye Marta, por alguna razón no te llegó, uh -huh. no obstante, sí. te lo mando inmediatamente sí. terminado este foro de entrevista. ¿Lo
2: tienes, Neta?
11: Espera, ¿Ya espera, ¿lo espera, tienes? espera, 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 uh -huh. espera. Uh -huh. okay. Pero debió uh -huh. de haber aprovechado ese momento uh -huh. para platicarte. Nuestras proyecciones están basadas en ingresos generados a través de, con un crecimiento anual compuesto de. Nuestro mercado consiste en... Y en ese momento improvisar y platicártelo Por lo menos para seguirte enganchando Y que le dieras la oportunidad de que te lo mandara claro. Terminada la entrevista claro. Pero simplemente no dijo Dale. nada
9: Yo te quiero
2: hacer una pregunta ¿Tienes un business plan en toda la extensión de la en palabra? En toda la extensión
13: de la palabra yo creo que no tengo un, un, un business plan completo
2: Ok, en eso vamos a trabajar en eso vamos a trabajar Y yo te prometo Y te ofrezco mi tiempo Para revisarte tu business plan Y como es mi hermano Y aunque es mayor Yo mando sobre él Él también te lo va a revisar Con todo
11: gusto lo voy a revisar ¿eh? Vamos
2: a revisar tu business plan Pero te voy a decir Porque es bien importante Un business plan Aparte de que el día Es, es el primer enganche De un financiero uh -huh. Para entender Si esta compañía Va a ser un negocio Porque al final Yo Marta de Baile Si tú me dices ahorita Que tú necesitas Cien mil dólares de mí uh -huh. Para arrancar tu negocio yo tengo que estar segura en cuánto tiempo y de qué manera tú me vas a regresar 150 mil okay. Okay? pero para yo poder tomar esa decisión de soltarte 100 mil dólares de mi lana para invertir en ti y en todo tu equipo yo necesito saber que ustedes saben lo que están haciendo sí. saben a dónde van conocen su mercado, conocen a su competencia así es y, y eso es algo que yo no tengo ahorita sobre la mesa y si yo fuera un cliente y pensemos que no necesitas fondeo Y que tu papá te dio todo el dinero Y que tú ya armaste tu compañía
11: uh -huh. Espera, otro comentario Importante nunca hizo un pitch inicial pero tú tampoco se lo preguntaste es decir preséntame tu producto cuál es tu concepto es sí. válido es válido fíjate sí. que un entrevistado diga Marta ahora mismo sí. llegó la parte del business plan sin embargo quería platicarte un poquito más del proyecto para que tengas conocimiento del mismo él también puede conducir la entrevista no controlarla hacia donde la quieres llevar uh -huh. para informar al inversionista en este primer simulacro porque ahora vas a pasar al cliente sí. de qué es lo que es el concepto claro. entonces no aprovechó ninguno de esos momentos otro comentario importante. Yo me dedico a hacer asesoría empresarial. Puede ser preoperativo desde el business plan, desde el mercado, que ofreces, que vendes. Uh -huh. Igualmente para los que están uh -huh. ya operando en los primeros meses para incrementar ventas uh -huh. o un negocio maduro. Okay. Pero lo más importante cuando yo enfrento a un emprendedor uh -huh. o un empresario que está en una etapa, llámese nanonegocio, uh -huh. es que la persona comprenda. Cuál es su negocio y lo pueda comunicar claramente. Claro. No considero que hubo entusiasmo, no considero que hubo pasión, no me contagió. O claro. sea que, más allá de los números, Pero para ahí. no fue a lo para que ahí. yo quisiera claro. invertir por pasión.
2: Eso que acaba de decir es una cosa muy importante, Tu a esta historia increíble. Yo soy la primera emprendedora en Débora en México, que es una organización que impulsa este, eh, a las compañías en, en economías emergentes a través del apoyo a emprendedores. Y cuando a mí me entrevistaron. Me entrevistaron siete personas diferentes en un espacio de seis horas. Me entrevistó el, el dean del, de la Escuela de Entrepreneurship de MIT. Me entrevistó el presidente del Banco Nacional de Uruguay. Me entrevistaron emprendedores uruguayos que tenían toda la experiencia en tecnología. Y yo no tenía, Marco, ni idea de lo que yo estaba hablando ni de lo que ellos me estaban hablando. Y me escogieron como la primera emprendedora en Devor.
11: Con base en que cuál fue y el Y yo lloraba, elemental.
2: porque yo no podía creer, porque yo decía otra vez en Síndrome del Impostor, ¿cómo no se dieron cuenta que yo no tengo idea de lo que estoy haciendo? Y cuando me explicaron por qué me habían escogido, entendí lo que está diciendo Roberto. Dijeron: Esta chava no sabe de negocios, esta chava no conoce bien a lo mejor su proyección financiera, está muy verde, pero esta chava tiene algo que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que buscan todos los inversionistas? Alguien lleno de pasión, alguien con absoluta convicción de lo que está haciendo, alguien enamorado de su proyecto y alguien que esté dispuesto a morir en la raya por sacarlo adelante. Y eso es lo que tú tienes que lograr transmitir a tus inversionistas y a tus clientes, siempre que los tengas enfrente.
11: Ok,
13: ahora déjame eh, transmitirte algo personal, ¿no?
11: Te iba a comentar que la, la voz idea. está muy baja, ya sí. que Ajá. terminamos Marta, el Marta, déjame
2: transmitirte algo personal. Sube
11: sí, sí, la sí. voz, prefiero que grites a que sí. susurres.
13: Okay. ok, venga. Mira, quiero, quiero transmitirte algo personal de por qué, por Más fuerte. ¿Por qué? Es que quiero crear esta empresa uh -huh. ajá. Mi experiencia uh -huh. me ha traído en varios lugares no, no en una misma línea en la que es solo automotriz, o uh -huh. ajá farmacéutico okay. Bueno, esto me ha llevado a que todas las personas con las que convivo Sea eh, directores, sea, o sea, todos se casan con una empresa uh -huh.
11: pero, no, pero no, o sea, tiene la pausa, idea Pausa, 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 pausa sí. En Perdón. 30 segundos te contagió
2: no, Ese sí aparte es eso. me dijiste, he trabajado en muchas cosas. Me tienes que decir, soy una pistola en dos puntos. Eh, desarrollo web Sistemas ASPEL HTML Java Bases de datos este, Mantenimiento de sistemas Soy una trucha En desarrollo web Y con ese, administro y servidores Como y nadie con esa estructura
11: nadie. Que comenta Marta Sí, sí, Soy muy bueno En los beneficios Que traigo sí. Son mi misión Es Eso te beneficia Tu negocio A través claro. de Y nadie o sea, te va a dar Una visión
2: tecnológica Ni va a cuidar Tu negocio Con el 360 Que yo te puedo dar Porque yo conozco Cada una de las aristas Del tema de sistemas Y tecnología De una empresa Como la tuya
11: ¿Habrá que si una
2: bronca de servidores, yo te voy a decir qué voy a hacer contigo. Pla, pla, pla,
11: pla, pla. Habrá quienes piensen okay. que es una pantochada o que te está sobrevendiendo, pero prefiero eso a que te suba vendas, que es lo que está ocurriendo. Ahora, algo importante aquí es que ya están semientrenados nuestros entrevistados presentes, porque vinieron el programa pasado. Y sin embargo, no se prepararon para aplicar lo que aprendieron en la ocasión anterior. Es muy importante, si no estás preparado, no te va a ir bien, es obvio. Si tú no estás convencido que eres bueno, no puedes convencer al otro. Si tú no estás convencido de lo que estás buscando y por qué la empresa, quien te entrevista, es la plataforma más adecuada, tampoco los vas a convencer. Yo no te conozco. Finalmente, claro. Moy y Blanca, y en este caso tú, Marta, están entrando neutros. No tengo ningún sesgo hacia claro. ustedes. O sea, más allá quizá del físico, pero no estamos hablando de esa, de, de esa impresión, ¿no? De ese juicio de valor sí, sí, al principio, sí, sí. Okay, Pero el punto es, tengo ganas de escucharte, pero también tengo ganas de que me contagies. En una entrevista se evalúan tres lenguajes, el verbal, el corporal y el sensorial. Puedes ser excelente orador, lenguaje verbal, excelente actor, lenguaje corporal. Pero tu lenguaje sensorial lo capto yo, entrevistador. A ti entrevistado de tripa a tripa, si no lo siento no. Llegado el momento en que debatan, en que están debatiendo los entrevistadores, algo me gustó, pero también no me convenció de Irma. Y le preguntan asertivamente qué fue y responde el entrevistador no lo sé porque no tiene por qué saberlo porque no es racional, se es a nivel no tripa, saberlo, es sensorial. Se vale, se vale se vale no a no, no lo sentí, pues punto. Pero aquí no estamos evaluando a lo que. Estaba...
2: Manis hasta si Job le pidieron un verano.
11: Sí. No, pero el punto no, es que tú comentas que en ausencia de tener conocimiento de negocio eres una emprendedora en la fase preoperativa, pero estabas contagiando. contagiando. Aquí no estamos evaluando la forma, entiendo que están nerviosos en radio. ¿Sí? No los quiero crucificar, más bien les agradezco muchísimo que estén aquí a su disposición. Pero sí el contenido. Entonces, lo que estoy redundando como, como un denominador es la sustancia. No hay carnita y no hay pasión. Los nervios los acepto perfectamente, aquí en cualquier entrevista. Quiero, pero dame sustancia.
0: Yo quiero aportar algo. Yo he entrevistado... Mucha gente y mucha gente del perfil y de la edad de Georgina, que es la que a mí me tocó, que venían desde becarios y reporteros y editores para muchas revistas de muchos tipos a lo largo de mi carrera. Y eso de la pasión, para mí, es la clave. Creo que nunca me he equivocado con una contratación cuando siento que alguien muere en el intento y que se va a matar por aprender lo que no sabe... Y yo prefiero que me digan, esto no lo sé, no te puedo contestar esta pregunta concreta, pero lo voy a averiguar. Y no el clásico, no te vas a arrepentir de contratarme. Uh -huh. Cuando es neto, tú lo sientes.
11: Exacto. O sea, el que
0: se sobrevende, se da una pereza espantosa y lo cachas. Pero cuando hay alguien que realmente se muere por trabajar contigo o en el proyecto en el que tú estás... Es que es, para mí, el principal filtro. Obviamente ves si está capacitado, claro, si está claro, perfilado. Claro, claro. Y, bueno, en Editorial pasaríamos a pruebas más concretas, técnicas, ¿no? Es, es, es válido,
11: es válido en una segunda entrevista. Pero, pero lo primero, y lo que tú comentas que es elemental, Blanca, es... Lo siento No Totalmente. lo escuchas, no lo ves, no lo procesas racionalmente no Lo, lo sientes a nivel tripa, tripa Entonces también comunica eso desde la tripa claro.
12: Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo Lo que le quiero agregar es que pueden implementarse Con técnicas de programación neurolingüística Para que puedan saber vender su pasión Todas las preguntas que no te sabías que yo te hice Con un simple patrón de programación neurolingüística Me hubieras respondido Que a nosotros nos ha funcionado Con ventas increíbles Se vale decir, no tengo idea y también se vale decir, en 30 segundos, tener muy claro qué quieres, qué, o sea, a dónde vas. En 30 segundos, descríbelo, escríbelo en 100 hojas, resúmelo, 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 resúmelo hasta que llegues a cuatro renglones.
11: Impáctame en 30 segundos, Impactame pero 30 también segundos. contágiame.
2: Bueno, los vamos a ayudar porque creo que todos los que están vueltos locos en Twitter y que ahora quieren que hagamos un programa, y no es mala idea... Sí de cómo se hace un business plan. Así plan ¿no? Marquito, yo hace tres años no, no sabía. ¿eh? Yo Habíamos platicado, que era, Marta, tú y, y, yo, y yo la vez pasada. Era una cuartilla, nada más explicando. de hacer una... Más que hacer
11: un programa, uh -huh. hacer un plan, uh -huh. donde cada programa, a lo largo de 10, 12 programas uh -huh. intercalados con este trabajo, con exacto, con desde el cero, claro. Uh -huh. Y algo simple, algo práctico uh -huh. en este caso. Claro. Pero también es importante que... Un profesional que viene a entrevistarse a una empresa debe traer un pseudo, válgase, business plan también. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu mercado? ¿Quién es el mercado de la RAC? ¿Quién es el mercado de MMK? Etcétera. Entonces también aplica a los que buscan trabajo. Lo que pasa es que estás vendiendo tu talento en lugar de un producto o servicio, pero finalmente es venta.
2: Ok, a eso se dedica Roberto. A enseñarles a ustedes Cómo se prepara uno para una entrevista Cómo sacar todo su potencial Cómo aprender a venderse Cuáles son sus grandes fortalezas Y cómo exacerbarlas en una conversación Y por supuesto, cómo hacer un currículum Cómo hacer una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera ¿Dónde te encuentran, Roberto?
11: Teléfono 5294-1777 Repito, 5294-1777 uh -huh. Correo informes arroba conseguirempleo.com.mx informes arroba conseguirempleo.com.mx me gustaría que Blanca y Moy compartieran su Twitter sí. para que les pueda mandar algún comentario sí, en si alguien quiere con trabajar
2: eso. con nosotros en the media marketing no lo
12: o yo, que aprendan Blanca, un
11: poquito también claro, de yo en soy medio.
0: en Twitter arroba Blanca Juana okay.
12: yo Hoy, soy arroba chiver y también eh, mándenos currículums a produccion.com Muy Buenísimo.
2: bien, pues muchísimas gracias Blanca por el
0: tiempo Gracias, gracias,
12: gracias Blanca, muy. gracias, gracias mucho Y, saben y que un gracias, aplauso Marquito, gracias, a
11: los invitados este valientes Qué valiente.
0: Y
2: bueno, yo creo que nos dimos cuenta Que todavía tienen mucho que aprender Si quieres hacer la compañía de tus sueños Y yo te voy a ayudar a hacer tu business plan este, Georgina, si quieres trabajar en Chilango, nosotros te vamos a presentar a Juan Luis Repons, pero hasta que te hayas preparado correctamente. Y este, para mi queridísima Irma. Irma, 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 este, Irma, Irma, también te vamos a ayudar.
7: Claro, Muchas gracias. por supuesto. Que es Irma, gracias, muy amable. Gracias.
2: Bueno, antes de irnos rápidamente, eh, ya saben que amamos las series de televisión. Está saliendo una serie. El martes 18 de febrero se estrena la serie Dos Lunas, que es protagonizada por. La guapísima Bárbara Mori es su regreso a la televisión después de estar varios años ausente así es que no se lo vayan a perder es dos lunas en Fox es eh, el próximo martes 18 el estreno en punto de las 9 de la noche solamente por Mundo Fox nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 pásenla bien adiós